desejo de querer fazer isso. Queria fazer essa parte. Mas já tinha estado deste lado. Já, já estive daquele lado. Okay. Comunas é que ainda não. Comunas não é? é que ainda não. Mas estou uh, um bocadinho preocupado se eu não quero estar a ganhar os vícios dessa... Um, dessa cadeira, porque depois eu começo a fazer uns TikToks estranhos. <risos> Fazes podcast em Angola? Não, não faço. Eu comecei a fazer agora um podcast. Ah, não, fazias era programa de rádio, desculpa. Fazia, fazia, fazia. fazia. Então já estou já um bocadinho acostumado a esta... Mas sempre que muda a posição, sempre que é chamado a fazer uma coisa nova, fora daquilo que é o teu habitual, dá sempre um nervoso. Epá, é o primeiro programa, como é que é? Como é que vamos sair agora aqui a fazer podcast? Isso aqui não é, não é bem um podcast, né? Isso é um... É para um programa muito fino. Mas tu tens uma ginga, eu acho que tu tens. Eu invejo-te isso, que é. Por exemplo, eu, eu sou mais sério e sou muito sério, às vezes, às vezes olho para coisas minhas, pá, transmito uma, uma imagem séria, ou seja, quando fico mais tenso. Tu não, tu tens uma ginga, não é? Ginga, não sei se é Angola, se quer, tudo e tudo muito mais disfarçado. Também tem a ver com o Já estamos aqui numa conversa tão profunda. Pois Olá, bem-vindos. Antes Olá, de continuarem, Maria. quero só dar as boas-vindas às pessoas que nos estão a ver. Uh, hoje é segunda-feira e é dia de agosto do maluco. Na verdade, é dia do que nós quisermos, porque gostámos deste gostito do maluco e cá estamos nós outra vez. E como temos o patrão fora, decidimos convidar alguém digno para este lugar. Pelo menos achamos nós. Então temos, senhoras e senhores, o incrível Gilmário Vemba como anfitrião de hoje e o nosso convidado, Milton. Palminha! Milton com uma foto da Senhora! Pois é, perguntinhas. Tá bom, tá bom bonito. Aqui um belo fato. Está um óculo azul. Tá bom, tá bom. Temos imensas perguntas em patreon.com barra podcast é o sítio do costume e na verdade depois de um dia magnífico passado com os nossos patronos no cartódromo de Baltar o que é que tu ainda estás à espera para te tornares patrono? Não sei mas a verdade é que nós estamos a magicar novas coisas novas atividades, coisas surpresas com os nossos patronos, por isso se calhar esta é uma boa altura, não é? Para te tornares patrono e, e para fazeres parte desta família. Pensa nisso, está bem? Estamos em direto no Agosto do Maluco com o Gilmário e o Milton, bora lá! É isso aí. Agora tenho que preparar tipo a minha tirada mesmo a Gilmar e Vemba. Manter aqui um momento conversa na via. Aí meus camões e minhas camonas, filha da gada daqui Gilmar e Vemba, vou hoje a fazer aqui o lugar do Grande Unas, que está neste momento retirado para TikToks especiais e eu vou estar a entrevistar o meu cota, Nilton. Como é que é? O próprio. Sabe que eu não, eu não sei o, o teu sobrenome? Mas eu, eu, tenho, eu tenho vários. Eu sou Nilton Rodrigo. O meu segundo nome é Rodrigo. E o último nome é Rodrigues. Portanto, escolhe. Não... Rodrigo Rodrigues. Mas, mas Nilton já é mal o suficiente. Para que, para que complicar? Porque eu sei, é pá, Nilton o próprio. E às vezes eu, a, a pesquisar por ti no, no Google, é pá, para o Nilton, está o Google a perguntar, mas... Mas quando eu comecei, quando começou com a história dos, dos Facebooks, Twitters, não sei o quê, Nilton já havia 300 brasileiros. Então eu tive pouco comedy, porque na altura estava a começar a querer fazer cena de média e não sei o quê. O próprio é um gozo, porque a malta mete oficial. oficial. Eu acho, acho que Portugal não tem escala para oficial. Portanto, depois Madonna, oficial, faz sentido, não é? Ah, tipo não. Nilton, oficial, acho parvo. E então eu pus o próprio. Imagina se Portugal não tem escala para meter oficial, agora Angola. Angola. Angola tem mais habitantes. Portanto, dá. Tem mais habitantes, mas temos mais oficial. Acho que nós somos o país com mais oficiais do mundo. Ah, nós temos é. muitas contas, tanto uh, é mais no Instagram porque. Uh, e na Suíça? Oficiais têm muita conta é na Suíça. Ah, mas aquilo é em francês, então <risos> o francês já é chique. Né? O português, o português, quer dizer, o maior, o maior grupo falante de português 
não entendo o resto dos falantes do português, que é o brasileiro. O brasileiro é não verdade. Percebe. Eu estava tava num espetáculo em... Com, aí é onde faz o Festival do Pedro Neves Sim, é, na, em Santa Maria da Feira Santa Maria não, da Feira, Santa, não, nesse caso Santa Maria da Feira, o sítio do, do Joel Grande Joel Desculpa, é, é ao lado, agora está-me a falhar São João, São João da Madeira São João da Madeira, Sim, é isso aí. na fábrica, ex-fábrica da Oliva E aí eu estou com o Vitor Sarro O meu amigo brasileiro E Grande estamos, 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 estamos a, na parte de trás A ver o espetáculo Acho que estava em palco o Alvin Não, não, Alvin não, era Alvin não, não Era... Alguém Era... Era alguém que também gosta de óculos coloridos. Uh, serafim? O Serafim, o Serafim, o grande Serafim. Tava, tava o serafim ou era Serafim ou era Gosha também? Não, não, não era o Serafim, não. O Gosha, o Gosha, <risos> o Gosha eu saberia que era o Gosha. Estava uh, o Serafim e o Vitor não entendia nada do espetáculo. Ah, mas... Sentiu uma certa superioridade naquela altura. Eu, conseguia, eu consigo perceber tanto os brasileiros como os portugueses. Como sim, tu estás dos dois lados. Mas estavas a gozar com o meu, com o meu Newton no próprio e o teu a fila da goda. Porquê? Fila da goda. Gilmar e Vema, meus camões e minhas camões, fila da goda. Toda vez que eu fazia o Conversa na Via, né, que era a minha rubrica no carro, sem as condições do maluco beleza, três câmaras super bem dotadas, era com o meu automóvel no carro, e porque eu passava muito tempo no trânsito. Sempre que fosse terminar o, o, o vídeo, depois dos 5 minutos, eu estava sempre a dizer Fila da Goda, papo, Fila da Goda! E o pessoal começou a chamar, a tratar-me por Mr. Fila da Goda. E o Fila da Goda quer dizer? O Fila da Goda, na verdade, é aquele desvio da, do disparate. Ah, okay. Aquele desvio, porque às vezes tu queres uh, dizer alguma coisa e não vais dizer filho daquilo. Ah, okay. Então tu dizes Fila da Goda, que, que é mais bonito, não ofende ninguém. E, e Angola é uma expressão é pá, passa uma gaja boa e dizia filha da coisa, grande gaja dá para tudo, sabes que dá eu, aprendi, tudo. eu aprendi uma coisa com vocês, contigo e com o Costa e com os outros tuneses que era o, o mambo, eu o adoro mambo. isso o mambo dá para este copo como dá tudo. para uma mulher para tudo o mambo é das palavras mais universais que tem em Angola, um mambo. Exemplo. É o mambo é pá, Nilton vou-te vou contar agora um mambo Sobre um, aquele mambo que, que fomos ver uh, naquele mambo outro dia Então, aquele mambo ligou para mim e disse Epá, esse mambo que a gente combinou não vai dar então, Parece que estás a falar em código, não é? Yeah, mas não, parece que está alguém a polícia a ouvir e tipo, não Imagina que já temos a conversa de alguma coisa Tu pões o, se vais substituir tudo por mambo O telefone, o, epá, a pessoa com quem foste ter, o um negócio que estão a ter Tudo vai substituir por mambo E a palavra dá certo Adoro isso, pá. Porque eu, eu, eu sou filho de pai angolano e avô angolano, uh, portanto, nasci lá e, e há uma, há uma, eu já usei, já usei o teu exemplo, há uma conversa que tu não sei se lembras, que nós tivemos uma vez na rádio, que eu estava-te a perguntar sobre a, a, a emancipação da mulher, o facto da, da bigamia, que em Angola, não é, a malta é mais inteligente e pode ter duas mulheres ou mais. É mais poli. Sim, mas eu lembro-me tu de dares um exemplo que eu já dei duas ou três vezes que eu adoro, que é eu perguntar-te, olha, mas como é que é? Mas sempre se pode ter duas mulheres e não sei o tu disseste, pá, não, quer dizer, hoje em dia a emancipação da mulher, antigamente era, era, isso era muito comum, hoje em dia, e eu acho espero que tu me desses uma resposta normal, tu dizes, terminas com esta punchline que eu adoro, que é, hoje em dia tens de ter duas casas. <risos> adoro isso, que... Afinal está tudo igual. Eu já, eu já nem lembrava. Olha pessoal, vocês não sabem, o Nilton foi o primeiro humorista a receber-nos a receber aqui em Portugal, no nosso primeiro... Já era o segundo show, na verdade, 
Uh, nós já tínhamos feito um, mas era muito para a comunidade e nós, quando voltamos a Portugal em 2014, tentamos fazer algo que fosse alcançar os portugueses e fomos ter com o Newton, porque eu... Claro, já ali atrás a puxar, porque já era, já era fã, já vinha de... Tu vias o Levanta-te-Ri. Via Levanta-te-Ri. Como hoje uma não... antena pendurada num poste? Não, não, via cassetes. Ah, gravava? Via cassetes. E yeah, tinha um... Na verdade, tem um primo que sai daqui, de Portugal, e o MC Fiera, o meu primo, e o gajo ficou maluco com, com Levanta-te-Ri. E epá, nem tinha telefone, ele nem tinha como avisar que está a trazer algo para mim. E como eu sempre gostei de comédia, ele levou para Angola uma cassete de, de vários episódios do, do Levanta Terri. E tinha um episódio teu que, que era a cena com, com a máquina do bip. Ah, sim, que fazia sons, sim, um que sampler. Fazia, e é um sampler, mas era, era só para o bip para fazer. Epá, uh, que tal fazer um espetáculo vivo que eu não vou dizer nenhuma ofensa e, e vou, quer dizer, vou dizer as ofensas mas vou aqui utilizando o bip que é para cortar, que é para não magoar as pessoas lá em casa e esse é um aspecto que para mim que é muito curioso, que é és dos poucos humoristas portugueses que não diz muito disparados as neiras, as neiras. As neiras. Bem, isso tem a ver comigo eu, eu não digo muitas as neiras por norma no dia a dia, mas por exemplo se estiver com o Aldo ou com o Francisco Menezes e não sei o quê, 10 minutos depois já estou a dizer as neiras também porque, não é? ou com o Rocha, com outro qualquer depois também começo a ir atrás, mas por norma não digo e depois como eu faço muito empresarial eu tento de alguma maneira não ter uh, esse caminho e também fiz, fiz 4 anos de rádio comercial, 12 de RFM portanto acabo por trabalhar por muito, muito público, há uma coisa que é a figura uhum. do Kid in the Backseat, está a criança lá atrás yeah. e eu tento de alguma maneira que, que o espetáculo não, não vá ferir, porque se tu tivesse a ferir, as tantas mudam. Portanto, pronto, é, eu sou um totó, eu não digo isso. Eu estava aqui a tentar inventar, mas vamos lá ser honestos. Eu sou um totó. Eu estou com essa preocupação, porque eu agora... Mas eu também, não acho dizes, eu... também não dizes muito. Não, não... não, não é... Antes dizia menos, agora digo mais. Não sei, estou preocupado, a dar não sei se... Estou yeah, muito tempo a dar com Rocha, com Hugo Sousa, se calhar estou a levar com Joel, estou a levar, a levar com, com todos os palavrões. Estão-te a estragar. Estão a estragar, estão a estragar. Porque é, chegou uma altura que eu vim a fazer o um espetáculo para aqui e eu pensava, pá, se calhar... Eu tinha mesmo que dizer, tipo, algumas asneiras, não? Ia, ia parecer muito, muito estranho. Epá, já não bebo, não fumo, chego aí nem sequer um palavrão consigo dizer. para vou parecer mesmo muito infantil no meio dessa malta. Então tenho que começar a fazer alguma coisa. Mas hoje, às vezes, sai-me natural. Claro que na, ainda não são aqueles palavrões, aqueles graves, né? Ainda são as vírgulas, né? Tipo, Sim. as porras. Uh... Pois é, como eu, como eu, uma merda, uma coisa yeah, assim. Yeah, 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 yeah. Olha, e tu, eu fico feliz, até eu quando vejo pessoas com valor uh, e que batalham e trabalham e tu és um exemplo disso, uh, obrigado, fico obrigado. feliz de, de, do teu sucesso, mas eu noto duas coisas e confirma-me ou não, que é tu foste muito bem recebido pelas, pelas plateias, mas isso é porque tu és bom e chegas lá e tens graça, a nossa arte é assim, ou tens graça ou não tens, mas também muito bem recebido pela comunidade de humoristas, eu noto isso, super. que a malta trata-te muito bem não sei o que, é super fixe. Eu desconfio porque eu recebi, fui bem indicado fui bem indicado, sabes uh, uma coisa que se calhar tu também nem, nem sequer te deves ter apercebido uh, mas a, a minha primeira atuação em Portugal para a comunidade portuguesa foi indicação tua Eu estava aqui, já nem me lembro se a fazer o quê, em Portugal, e tu mandaste uma mensagem, pá, está tá uma malta, o Hugo Raminhos e o Francisco Menezes a fazer um espetáculo. Ah, no... pois era, Vilaré seria? Não, não, não era o Vilaré, era na, aí na Avenida da Liberdade. O... Estive ali? 
não era o Tivoli, o São Jorge. Ah, no São Jorge, sim. São Jorge estão a fazer um stand-up session e tal, não gostavas de passar lá e dar um, um, Olha uma palhinha e tal. Eu disse, vai, vou. E eu fui, fiz o primeiro e depois fui convidado para fazer tantos outros e, e de repente estou com a meio termo a fazer a fazer uma série de espetáculos em, em, em Portugal foi, então, foi daí que começou eu devia ter comissão disso devia ter comissão Caraca. é pá, pena que Burro. eu já gastei o dinheiro <risos> Burro. é pá, mas eu, eu fico feliz porque eu tive um, um, um angolano a puxar-me para isso então, que estou, ainda bem, ainda bem. angolano do amo e, e a comédia cá e lá é diferente ou não? o que tu fazes aqui e o que fazes lá quer dizer, lá podes ter que dar a volta mais ao, ao português de Angola os termos, não. essas coisas, não é? olha, hoje, hoje eu tento criar um, um certo padrão, né? que é tentar encontrar aspectos dentro dos músicos, aqui não tem isso os músicos têm assim alguma coisa para ah, puxar se... a plateia tá, às vezes tem, o yo, yo, não é? que a malta brinca um bocadinho com isso não é? yeah, mas isso é universal né? tipo, não é uma é. coisa muito daqui ah, não, não sei que há uns sketches, por exemplo eu, eu lembro quando, quando fazia o 5 para a Mena, por exemplo, a história do eu amo você, não sei o que, e as frases que eu utilizava nos espetáculos, nos espetáculos, perdão nos sketches em televisão ou na rádio a malta depois replica em, em palco mas sim, Angola e o Brasil também a malta e manda ai, muito ai. boca de volta aqui notas nos bares, eu lembro fazer bares no início e a malta era mais participativa, mas tem a ver com os copos. Tem a ver com o copo, né? mas não, não. Eu acho que o nosso público é muito, é muito participativo. Muito, 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 muito. Uh, já em Portugal, ou seja, na Europa, porque eu também já estive a fazer espetáculo uh, na Inglaterra, mas é ainda... Em ainda português assim, ou inglês? Pra, em, em português, mas para, para a comunidade. Como, como é malta que já está lá há muito tempo, também ainda está tá assim. Ainda estão a medo. Ainda, ainda nos podem mandar. Eram, 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 eram ilegais. A malta, ilegais. Quando vais lá fora, isso, um gajo está, português está-se a portar bem é porque é ilegal. O gajo ainda está com medo com, que o Estou preocupado embora. com a ilegalidade agora. Estou preocupado com a ilegalidade agora porque eu sei que tu, quando entras para o país, tu tens 90 dias para estar nesse país. E depois tens de sair. O, o teu tu visto... estás aqui há 3 anos, pai. Não. <risos> já não entras e sai, está tranquilo. Né? Cada vez que entras, tens um tempo para estar aqui dentro. Tipo, eu só tenho 90 dias para estar aqui dentro e os meus dias estão a acabar. Os meus dias, os meus dias estão a acabar. Tens que aproveitar, preocupado. Gilmário. Tem que aproveitar, tem que aproveitar. Porque daqui a pouco, obrigatoriamente, eu vou ter que voltar para Angola porque eu não quero ficar aqui. Não quero ficar, não quero ficar, não quero ficar ilegal nunca. Olha, temos aqui uma perguntinha do nosso patrono que acaba por ser aqui um, um tema este, este, este um bocadinho. É uma, é uma perguntona. Uh, um tema um bocadinho polémico. Uh, uhum. Queres que eu leia? Eu leio. Então, porque acho que eu leio. Filipe Ferreira, uh, boas a todos, porque às vezes é necessário fazer perguntas difíceis. Gostaria de saber a vossa opinião sobre a recente polémica pelo facto do Marco Horácio ter usado blackface num programa da TVI. É certo que o humor serve para puxar os limites, mas numa altura em que o racismo é tão falado e há tanta informação, será que o humor não terá que refletir sobre estes limites e sobre o que é correto usar? Grande abraço a todos. Pois é, isso é... Epá, normalmente eu costumo dizer que o humor em si não tem limites o limite está em quem vai fazer ou em quem está a ouvir em, ou em quem está a ouvir e depois, um, eu não, 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 não sei em que contexto é que o era, era um sketch, era um personagem com ele está com, com o Manel Lisgocha e está a fazer um personagem uh, uh, isso é uma coisa que te ofende a ti? não, a mim, a, 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 a mim não ofende a mim não ofende porque uh, eu tinha que ver o sketch para saber quais são as expressões, o que é que ele falou, o que é que ele não falou, que, que tipo de... Depende de do conteúdo, Depende é isso? Depende do conteúdo. Okay. E, e aí está, o limite agora vai depender de mim. Epá, isto me ofende ou não me ofende? 
Hein? Mas epá, é uma coisa que eu acho que nesta altura todo cuidado é pouco, porque uh, há uma perseguição sobre uh, uh, as situações que envolvam o racismo, então há sempre um cuidado. E eu não estando a verificar a cena, nem consigo sequer opinar ao certo uh, Mas... sobre aquilo que, que, que o Marco Horácio pode ter feito, mas eu conheço o Marco Horácio e, e acho, não acho que, tem, que é um indivíduo com uma estrutura capaz de ser racista não o Marco, é? super racista não sabia. eu acho que aqui foi só um exemplo acho que aqui foi só um exemplo de mas, mas, mas sabes que, Sim. eu pergunto qual é a fronteira então porque imagina, se vais fazer um lentejano podes fazer um lentejano, mas não podes fazer, yeah, não podes fazer um blackface depois... não é, entramos aqui em linhas muito complicadas a questão é se tu, tu, já, tu já sentiste racismo diretamente uh, agora fala-se muito Portugal é racista, qual é a tua opinião? somos racistas ou não? não eu ou só o Marco Horácio? Eu, só, só o Marco Horácio, o Marco eu acho que ali há um, um problema de, de informação, porque às vezes nós, claro que há, em, em toda a parte do mundo há pessoas que são racistas. É verdade, sempre, infelizmente. Isso, 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 infelizmente esse tipo de ser humano ainda existe. Ainda existem pessoas que acham que, que o, o tom de pele vai definir o grau de superioridade entre um e outro. O tom de pele, o dinheiro. O dinheiro é, e por aí fora. Há, há o sempre, racismo há sempre, não é só de cor, não é? Exato, há sempre isso. Mas eu não, 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 não chamaria Portugal de um país racista. Não, 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 não diria isso. Mas que existe racismo em Portugal, existe. Né? Mas, e é muito, é muito pelo fator uh, dinheiro, né? pelo fator de, daquilo que tu implicas para, para a própria sociedade. Né? Uh, porque há muitos, há muitos pretos em Portugal que vivem em situação precária que às vezes são obrigados a, a terem que entrar para o mundo do crime por aí fora e isso acaba criando ali uma, uma, uma espécie de medo mas sabes que eu tenho amigos, eu, eu não digo pretos, a, a palavra pretos é muito forte para mim mas eu, eu digo blacks, que sou mais cool. <risos> é mais cool mas eu tenho amigos blacks uhum. amigos mesmo que são racistas com outros blacks yeah. Que é uma coisa estranha para Porque ti, eles são acha, muito racistas yeah, com os ela, ela aí acha que, pá, gajos, sempre, epá. Porque nós temos expressões que nós utilizamos, que, que carregam um peso de racismo muito forte, mas isso tem, tem, tem fator histórico também, não é? Porque é uma coisa que se calhar a, a vida toda vais ouvindo e depois vais repetindo sem, sem a mínima noção de quanto aquilo, aquilo dá continuidade a uma, a uma situação que nós queremos de alguma forma acabar. E que estás uh, a ensinar as... E estás é? a ensinar as crianças. É, é um, tem que os meus filhos essa preocupação. Que yeah, é, yeah. Pá, Acontece uma podes... coisa mais e ah, só podia ser preto. Yeah. Ou mesmo, e nós, nós às vezes no nosso dia a dia usamos isso vês um gajo a fazer uma porcaria e diz, pá, porra, preto mesmo epá, difícil <risos> é? epá, eu não estou a dizer angolano ou... mas também nós fazemos possivelmente com os portugueses com eu fui à Suíça e vi lá uns portugueses a epá, fazer porcaria e dizem, tinham que ser tugas não é? Yeah. Não é? mas aí não estamos a envolver a questão da cor é? Porque uma coisa eu dizer é pá, só podia ser angolanos. Eu estou a falar de angolanos, mas quando eu estou a falar é pá, só podia ser preto. Preto é pá, tem de várias nacionalidades. Existem várias pessoas que são pretas e, e podem não ter aquele comportamento. Vários povos que não podem. Sim, como ter. a discussão é. ainda ontem na, na praia, havia um cigano que me parou. Uh, eu, eu saí com o carro e, e ele fez-me sinal. Uh, e ele estava a dizer: ah, manda a boca só a Aventura, porque há ciganos fixos. Eu tenho uma empresa de paga impostos, pá, sou cigano e sou fixe. Yeah, e, não sei yeah, não sei yeah, yeah. Pá, e, e como é óbvio, não é? Que haverá yeah. em todas as nacionalidades, raças, credos, não é? Yeah. Há pessoas boas. Agora, e quando nós aprendemos a a tratar as coisas para aquela pessoa, para aquele momento é pá, o Nilton fez uma coisa má e vamos falar o Nilton, olha o Nilton 
teve uma atitude racista e nós é o Nilton não vamos dizer os portugueses e o Oi. contrário também, quando um preto faz alguma coisa não vamos dizer os pretos não. aquele fulano aí, aquele senhor, até porque ele tem nome olha o senhor fulano de tal, o Gilmário Vemba fez isso e isso e não vamos se calhar até cometer o fator, o fator cor, porque depois isso vai criando um certo, certos bloqueios, as pessoas vão começar a se sentir ofendidas por tudo. Mas tu, tu brincas com isso, eu lembro um sketch que, uhum. que eu fiz no... Eu fui um... Eu, há uma coisa no Coliseu que eu, que eu vivi com vocês, que é vocês são muito... Eu sou muito organizado, sou muito e... estruturado, eu, ensaio, eu queria, eu coisa. Eu queria saber qual a ah. técnica, meu. Eu, eu preciso aprender isso. Eu fui meu. ter com vocês a um hotel para nós ensaiarmos sketches, ninguém ensaiou <risos> nada. nada, e depois chegámos ao Coliseu eu, e tu disseste-me assim, ouvido, não, fica só quieto. E de repente vocês fizeram um sketch que eu adorei, que era vocês a, a explicarem como é que era Angola quando foram quando, pós-guerra e os brancos lá. E vocês não. tipo, ah, está um branco ali. E depois era a corrida toda, vocês foram é, para o fundo é. da sala, tipo, está um branco. E, e os sketches terminavam e vocês chegarem lá e tum, tocavam só no branco e vazavam. Sim, porque nós quando, quando nascemos, o branco já era uma utopia para nós. Porque eu nasci, eu nasci em 85. Sim, já tinham sido há 10 anos pelo menos Epá, tinha dez A maioria já, já, Não, a, a, o pessoal vim, começou a sair Meus pais vieram em 76 pronto, Meus pais 76 mais tarde já, Vieram depois, já não queriam voltar com não, não. Já tava... o meu, pai, meu pai nasceu em Angola O meu avô nasceu em Angola yeah, dizer, yeah. Tinha a vida, Ele O pai nem sem nada, não é? trouxe um carro e um bilhete de casa não é? Deixou lá tudo Aliás, yeah. eu quero ir lá buscar um dia não, tem que... Olha, <risos> Eu estava a ler um livro agora Que era a ponte aérea entre Angola e Portugal De 1961 de 101 a 64, que era a altura em que epá, o conflito armado começou e havia uma, uma perseguição muito grande, era a guerra colonial. Sim, né? meu, pai, guerra... meu pai teve lá. Exato. E, e muitos estavam a tentar desmarcar, uns deixaram a mobília toda, outros tiveram que vir para aqui, não conheciam nada de Portugal, nem sabiam se Portugal é onde, meu Deus do céu. Epá, agora vou ter que ir para isto, é o quê? E chegaram aqui e o livro narra isso. Então, para nós, que nascemos nos anos 80, não sabíamos, epá, era, era uma raridade. Muitos, muitos pulas tinham voltado para Portugal, abandonaram as casas, abandonaram tudo, o país estava em guerra. No, a, a, ter um pula em Angola era uma coisa rara. Os pulas... É este o livro, uh, Gilmar? Ah? É este o livro? É seu, é Angola? É, 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 sim, é este. É este, é este, é este é, exatamente, é este livro. Yeah. Os Dias da, da Ponta Aérea, é isso aí. Um livro muito bom e, e vocês, quem, quem for ler vai perceber um bocadinho como, qual era esse processo que tinha portugueses que nunca nem, epá, que já, que já iam na terceira geração e nenhum epá, conhecia Portugal nunca vem para eles, Angola era era um mundo. Sabes que eu era DJ no Algarve, eu fui DJ uns anos e há um dia que vem um rapaz ter comigo mais branco que eu, pá, branquinho, branquinho, branquinho e chega lá e diz, eu sou DJ em Angola e eu pensei que ele estava a gozar, mas não. Não será o DJ uma... malvado? Não, não, não me lembro. Não me lembro. Pá, e, é porque ele, ele era a primeira vez que vinha a Portugal. Pá, e não, então... Vemos só uma foto aí do DJ é. malvado. O DJ malvado é mais branco que coisa. É mais branco que e, e o sotaque dele, que não, é, não, não joga. E eu achei, a primeira vez que ele falou, achei que ele estava a gozar. Olha aí o DJ malvado. Esse é um. Poderia ser. É este. Se ele é, foi ao Algarve, é... poderia ser. É, é... Isto aqui é, é, um... é um dos melhores DJs <risos> de Angola. É dos mais antigos também. Agora ele chega aqui e sou DJ em Angola, é mal de bem, então. Não, este senhor aqui tem dificuldades a viajar, porque o gajo, é pá, tem um, tem um, é, mais, é mais árabe do que, do que propriamente angolano. O passaporte dele entra em dúvida e nós temos vários angolanos que têm essa dificuldade. Principalmente pessoal da Willa, do Bango, da Xibia, em Angola... Na Willa, na Xibia, tem é uma zona que maioritariamente pulas. 
Pois, tem, tem muito branco lá. O meu pai foi da, da, da Madeira. O meu pai, na verdade, o meu bisavô, neste caso, era madeirense e foi a colonização para Sá da Bandeira. De, de, da Madeira, daqui, para Sá da Bandeira. E então ficou ali uma comunidade, não é? Nos a Sá da Bandeira é Namib. 30, 40, possivelmente, para aí. É, porque, pá, o Ambo é que era conhecido a Nova Lisboa. Então, e há muitas, muito, claro que muitos bolas recusaram a voltar e dizem, pá, eu sou angolano. Nasci aqui, meu pai nasceu aqui, meu avô nasceu aqui, não tenho nada a ver com Portugal. Sim, nem conhecia, o meu pai não conhecia. Nem não. conhecia. Portanto, é natural que não, não, queiras, não queiras lá ficar. Mas... Olha, e, e, e como é que está stand-up em, em Angola? Stand-up? Olha, tá, estamos com, com um crescimento bom. Um, eu, 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 nesta altura, dou props para o Gozaqui, que é a maior plataforma que nós temos, uh, a nível de, de desenvolvimento próprio de stand-up comedy, que junta muitos jovens, uh, mas, aqui é um... mas em Luanda só, ainda não se vê muito pelo país todo. Mas plataforma digital, é uma coisa digital? É digital, mas também tem essa parte de, de organizar espetáculos okay. e proporcionar oportunidade para vários novos comediantes. Né? E, e eu acho que, e, e como está muito focada mesmo no stand-up, então é, acho que é a, a, o maior impulsionador para o crescimento da, da própria arte em si, no país. Tu és um deus. Não, para, já, para os putos, epá, o Gilmário Vemba e depois com, com, com o acidente internacional, isso <risos> muda toda. Tem o, o Gozo aqui. Ah. Este é o Tiago Costa, ele que é, que é o, o fundador do, do projeto e, e, claro, também o, o promotor do projeto. <risos> José Eduardo Santos, no meio é. do nada, eu, eu acho Não, graças. porque o Gozo aqui tem uma vertente política muito forte. É, ah, a, é. a base, a base de, de, de stand-up feito no Gozo aqui tem uma base política muito, muito forte, muito presente. E, e por isso é que vais ver aparecer aí Zé Eduardo, Isabel. Não é? Tu não fazes acabou. muita política no, no stand-up, não? Não, porque eu nasci do tempo, eu sou do tempo do não falar política. Se calhar hoje eu sou, se calhar, mais politizado. Não, é? se calhar hoje não na altura morrias. Um se calhar não convinha falar, morrias. Podias aparecer numa valeta. E é isso que as pessoas não percebem. Que eu nasci num tempo que você não podia apontar para um carro de escolta. Eu dizia para vão te dar um tiro do dedo. <risos> não é? que era uma altura muito, muito melindrosa. Uma altura... Epá, o país estava em guerra. Eu cresci nesta ambiente. Toda a minha... A, a, a minha fase, a minha fase de, de criança, essa entrevista está a ser mais para mim do que para o Nilton. Não, não tem... que aí, mas a, a, as pessoas é que bem, têm que conhecer. Bem. O Nilton está na rádio há muito tempo. O Nilton sabe entrevistar, meu. Deu a volta de repente, rápido, deu a volta rápido. tudo. Nada disso, nós queremos. Pá, eu, eu, as pessoas pronto, sabem, é aquele cromo de óculos azuis. Tu é que tens histórias interessantes. Mais duas perguntas, essa vamos trocar, vamos nada trocar de cadeira. Disso, nada disso, estás ótimo. Não, estava a dizer que eu cresci numa altura em que era mesmo proibido falar de política. Aliás, tu já creias habituado a não já falar sabias. do Putin. <risos> tipo, na Rússia não vais falar do Putin. Não, não vais falar do Putin. Eu cresci nessa ambiente. Era rir. Os gajos que surgiram nesta altura a falar de política, para mim, são os mais corajosos do mundo. São pessoas de tirar o chapéu e dizer, meu, tu és um... Uh... Ou és parvo. Ou és parvo, né? estás com muita vontade de morrer, estás com uma, uma depressão profunda ou qualquer coisa. Mas estão uma... Há uma, havia uma perseguição, uma perseguição muito forte para quem, para quem fizesse política. E, epá, e Primeiro, puto. Um puto não quer saber de política. Está claro. longe, não é? Eu comecei a fazer, a fazer comédia aos 17, logo bem longe daquilo que é... Que é Era a realidade, claro. Era a realidade. Gozava com, gozávamos com as situações sociais, mas acontece, tu vais crescendo e vais aprendendo um bocadinho mais sobre política. Ao contrário... 
dos, uh, dos novos humoristas, uh, tanto humoristas ou artistas, posso assim dizer, que já vêm num ambiente em que o tema principal do país é política. Pois. Também é uma altura de viragem e que também começa já a poder yeah. falar, não é? Porque hoje em dia já podes falar. Já podes falar e só se, só se fala em política. Nesse momento o nosso, o nosso assunto é política. Nós estamos, uh, o país está a passar um, um período de transformação e com essa questão da pandemia, uh, que as, as regras são cada vez mais, mais estúpidas. Às vezes sabes que há, há pouco tempo em Angola tu não podias andar dentro do carro sozinho, sem Sim. máscara. <risos> Podias infectar o carro. Yeah, yeah. Aqui também, aqui o dá carro vontade podia de te infectar. Eu, eu já me questionei isso várias vezes, que é ver pessoas a passarem com máscara sozinhas. O que, é que, o que é que se passa? Não, isso se faltou aqui, é opcional. Aqui, tu na rua, usas máscara, é pá, acho, é pá, te sentes mais confortável e tal, não queres, não queres, não queres apanhar e vais meter. Em Angola é obrigatório usar máscara. Mas o, o problema não estava na lei, o problema estava na forma que a lei era aplicada, mas morreu muita gente. E eu vi vídeos na neta baterem, a malda que não usava máscara, não e sei o quê. Porrada, mano. Começou com elas porradas e tal. Epá, a lei foi passada de uma forma. Eu acho que nós temos ainda alguns, alguns. Porque todos os nossos governantes tiveram nesse período de guerra e muitos deles uh, cresceram no período de guerra colonial e depois tiveram guerra civil então ainda, ainda há aquele espírito de que para meter as pessoas na linha é como o pai de antigamente o pai de antigamente é espancar os filhos para aprender a lição tens que ficar à beira, à beira da morte, agora sabes, sabes que não é para mexer aí então, yeah, então eu acho que, acho que os nossos governantes ainda têm isso, então às vezes tratam o povo desta maneira pá, não estás a ouvir? A máscara, lá então, yeah, e infelizmente há, há, há coisa de duas semanas morreu um médico é para nós estamos a precisar de médicos e morre um médico Ai. porque estava a conduzir sem máscara então o pessoal saiu às ruas, fez a manifestação fez um mas morreu a polícia a polícia que matou é para ele morreu na esquadra a pois, polícia supostamente, que não ele escorregou e caiu e não sei quê, mas é para o <risos> que é que ele está a fazer na esquadra porque estava sem uma máscara não é um gajo que trabalha num hospital, passa o dia todo de máscara e vai para casa sozinho no seu carro e está com a máscara e diz que é médico atitude da polícia pá, ou passa uma multa e diz pá, vai, vais pagar, a... porque paga-se a multa né? são 10 mil quantas, 5 a 10 mil quantas mas repara, estás a falar isso de Angola e isso acontece nos Estados Unidos yeah, supostamente yeah, um yeah. país de primeiro mundo que tem as uhum. condições que tem quer dizer, e, e a sociedade está, está como está é, mas antigamente isso, essas cenas aconteciam e nós não estávamos nem na rua nem tínhamos redes sociais para estar a reclamar e tal, mas hoje hoje, hoje... Hoje é... Está tudo mais visível, está, não é? Está tudo mais visível e as pessoas vão, 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 vão tomando a posição cada vez mais. Tem que se posicionar. Yeah. Aqui outra pergunta do nosso patrono, o embalador de canapés. Okay. Boas tardes, malucos e afins. Se, afins. se pudessem escolher uma personalidade mundial viva para fazer um roast sem qualquer tipo de pudores ou barreira linguística, qual escolheriam? Grande abraço a toda a equipa e convidados. E porquê? E porquê, e porquê claro. Mundial. É pá, tinha que ser o Trump. Pois, ele está a, tá a pôr o Trump a jeito já. O Trump ou o Bolsonaro, que hoje em dia eu acho que são os yeah, são, assim. são, são, Acho que eles estão a tentar chegar ao nível do Putin. Sabes que eu não, eu não sou fã do host. Não sou grande fã. Ah, ou yeah. seja, gosto de ver, mas não, 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 não sou de fazer. É um espetáculo do demónio. É um espetáculo. Eu costumo dizer que o host é um espetáculo do demónio. É preciso teres muito, sei lá, muita... 
Não, eu acho que me ia sentir mal, eu já vi, vi o teu do Lubomir, as coisas que tu postaste e o outro, Zé Castelo Branco, e acho graça e acho que faz aquilo muito bem, mas eu acho que sentir-me ia, uh, eu sou bonzinho nessas coisas, uh, posso mandar uma boca, mas depois sentir-me ia mal. Tu és bom demais para fazer. Uh, não, ia-me sentir <risos> mal e depois é lixado, porque tu tens um José Castelo Branco, tem muito por onde bater, ou o Lubomir, que ele próprio também põe-se a jeito, mas depois tens malta menos conhecida lá, e até no próprio uhum. host, vocês, por exemplo, batiam num deles, havia muito, batiam na Joana Amaral Dias, seria? Havia um qualquer que eu lembro, o Hugo Souza ou não sei o que, que estava a Joana Amaral Dias. Pá, e que são pessoas que têm muito mais para bater, mas depois tens pessoas que não têm e acho aquilo injusto. Vocês oh, ali um mecanismo. Pá, não sei, não, não era um formato que eu me senti, sentir-me feliz a fazer. Não é e não tem nada a ver com eu levar porrada nem nada. Não, não ficava feliz a fazer, não, não sei. Eu fiz o primeiro Rost em Angola, que chama-se Na Grelha, com, com um comediante que organiza lá o Ladilson. E, e eu fiz e estava até um, um meu irmão participou que eu tenho um irmão que também é stand-up comigo sim, já vi, já vi Vem para depois, yeah, e, e já, e já eu fui, quando entrei pô, pô, coisa, eu estava assim a pensar pô, que piadas é que eu vou fazer mas não levava escrito? Um, epá, tem esse, eu, na altura eu, não, eu nem fui preparado eu achei que ia ser uma entrevista não é? uma coisa que eles iam falar de mim e eu não, não ia ter que responder propriamente Fui. É isto. É isto. E é é. eu cheguei completamente despreparado, não sabia o que, que. Então fui, fui aí no, no improviso. estava lá o teu irmão, é fácil, é fácil bater no teu irmão. Estava o meu irmão, o meu irmão, ou a minha ele só cortar-lhe a propina, dizer para vais, vais ficar sem, 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 sem propina, atenção, que eu é que te pago a escola, estás aqui. E, e foi, foi engraçado, foi engraçado. Mas esse, é, é sempre um espetáculo difícil de conceber. Eu não sei, eu, eu acho, acho fixe escrever e bah, tens um foco, é bom para a escrita, tens um objetivo, estás a bater ali. Bah, mas não sei, não, não, nunca fiz e dificilmente farei uma, uma coisa dessas. Não, yeah, não porque depois sinto. passou uma, uma coisa que era... Vez, não. O problema do, do Ross está quando as pessoas esquecem-se de fazer a piada. E é só castada. E é só castadas. Yeah. Aí, aí, isso é que é o risco. Mesmo, mesmo mas nós... qual é a fronteira? Voltamos à mesma a história. Fronteira. Qual é a fronteira da ofensa e qual é a fronteira... Ah, é se tiver graça? Epá, uma coisa que o, que o Nelson diz, o Nelson dá meio termo e, e diz muito bem que é epá, queres falar de algum assunto, fala mas desta é piada Pronto, é isso, é graça. tem que ser engraçado porque se não for engraçado tu só estás mesmo a querer gozar e a insultar a pessoa de alguma forma, só queres deixar mal não, não há ali não há riqueza em termos de, de, de criatividade não há ali uma, uma coisa que epá. mas eu, eu gostei por exemplo o teu rosto está um deles acho que foi o do Lubomir, em que tu fazes uma coisa que é inteligente e que funciona a teu favor não sei se tens consciência disso, não. que é tu começas a gozar contigo, Poxa. ou seja, tu quando entras gozas, ah não estou habituado a falar mal um, aqui um angolano a falar mal tantos, tantos portugueses é primeiro falar primeiro mal e, não sei. e isso é porreiro, porque descontrai ali, ou seja, tu fazes o, o escárnio contra ti, e a catarse contra ti próprio e isso é fixe, porque tenta, tipo, estou a bater neles mas também estou a bater <risos> em primeiro lugar em mim e gostei disso, se, se, se não foi involuntário é funcionou bem. A primeira bem. vez, é pá, nunca me tive tão vontade para falar assim Mal dos brancos, assim, tipo, é esta Para mim, o Ross tem um bocadinho isso. Epá, como é que há um programa em que todo mundo está à vontade para ir lá e falar mal de outras pessoas? E não dá porrada. E não dá porrada e não. É estranho. E nós fizemos com o macaco. Ah, pois, <risos> fizeram, sim. Olha, há uma tirada, de, uma piada do Hugo no dia que fizemos com. que estava o, o, o macaco. 
que para mim foi, foi genial. Eu, com certeza o Hugo deve ter levado várias mensagens uh, uh, negativas, do tipo, é para racista e tal, chamaste o Gilmar de macaca e não sei o quê. Ah, visão. pois era, que estava lá o... Conta tu. Mas cara. aquilo, estava tão... Epá, f... Não conta a piada? Está o Fernando Madureira e estou eu de lado. E o Hugo diz, está aqui uh, o, o grande... Está uh, tá aqui o macaco Do seu lado o Fernando Madureira E, pá, e a sala Que para mim aquilo foi uma coisa pá, yeah, okay. O gajo jogou Com o preconceito das pessoas A piada é ótima E a piada é ótima Porque, porque é que as pessoas iam assumir logo que, que o macaco Era eu Porque existe Na sociedade em si Esse preconceito, este claro. preconceito. Então o problema não está no, no, no comediante e nós estamos ali e, e nos apercebemos disso Epa. mas isso é muito lixado e hoje em dia com a internet que é, se tu tens o gajo que está ao teu lado que, está, que é vítima da piada que és tu neste caso e que não levas a mal pá, com que direito é que tu vais chamar nomes ao Hugo não é? caso alguém tenha chamado eu já, eu já passei várias vezes por isso e tenho dois episódios uh, tenho uma coisa com o Zé Pedro de Chutos eu era muito amigo do Zé Pedro de Chutos Ficámos, criámos uma amizade logo, entrevistei-o já há muitos anos e, e criámos uma amizade ali uh, instantânea ah, ao ponto de quando ele é operado e faz uh, o transplante de fígado eu fiz um sketch com ele na rua onde eu finjo que não conheço o mal, ele vai a passar e eu, Zé Pedro, Zé Pedro, olha lá, anda cá, anda cá, pá, queria fazer umas coisas contigo, quer, imagina, onde é que está o fígado do Zé Pedro? Nos contentores. <risos> pá, uh, um, por onde é que o Zé Pedro estava no hospital? Queria ir para a minha casinha, era assim uma, uma sequência de piadas estúpidas, uhum. pá, com ele na rua acabar de sair do hospital. Pá, e passei aquilo no programa e vi para a net e não sei o quê, e eu fui enxovalhado de cima a baixo, e as pessoas não conseguem perceber que é um sketch, e o gajo que está a ser vítima das piadas está ali, alinhou naquilo, portanto qual é a lógica de tu ir chatear-te não é? é, é... Não. Eu na rádio uma vez fiz uma brincadeira, estava a falar com, ainda no tempo da Carla Rocha e do Zé Coimbra, na RFM, e eu faço uma brincadeira, a Carla Rocha tinha dito que tinha feito as vozes para um GPS, e o, o Eusébio tinha sido uh, operado e estava no hospital, no Hospital da Luz. E a Carla estava a dizer, ah, aquilo é giro porque põem vozes, uh, era para um GPS ou para um site qualquer, e havia um dos personagens que era o Eusébio. E eu disse, ah, o meu GPS, eu ponho, eu ponho Eusébio e vai dar ao Hospital da Luz. Sempre. No meu GPS, não sei o que é que se passa. Pá, e bem, eu saio de lá, não sei o quê, no dia a seguir liga-me o, o, o meu pai a dizer, ó, oh, foram gajos ao meu trabalho, ao trabalho do meu pai, chamar-lhe nomes e dizer que se me apanhassem a mim, matavam e, e o seu filho é que tem que ir para o Hospital da Luz e não sei o quê. No dia a seguir chega à rádio e o professor José Roquete tinha deixado uma mensagem para eu ligar, professor José Roquete, diretor clínico do Hospital da Luz. Eu pensei, se estes gajos foram ameaçar o meu pai por causa do Eusébio, obviamente o Hospital da Luz vai-me processar, pá, e o liga medo, e o senhor, é pá, muita boa piada ontem, estive aqui com o Eusébio, fartámos de rir, não sei o quê, e fiquei amigo até do professor José Roquete. Du duas semanas depois estava lá a atuar no Hospital da Luz, um pro bono para os médicos à hora do almoço. E, pá, e esta, quer dizer, a vítima da piada risse, e, e tu vais para a net malhar no indivíduo como se fosse a maior ofensa da tua vida. Não, é isso, é isso. Embora que hoje, e eu acho até certo, quando se fala de racismo, e porque é um assunto que há muita gente que ainda sofre com isso, principalmente as pessoas que, 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 que vivem em países onde o racismo é uma coisa muito presente, muito latente. É? Eu aí és tu, enquanto cidadão, deves, deves, deves combater deves, isso, isso. Porque às vezes as pessoas dizem, não, mas isso é só a minha opinião. É pá, peraí, existem, existem opiniões e existem coisas que estão marcadas 
pela história e que até hoje são, são ofensivas para as pessoas e ferem as pessoas e se calhar a gente precisa ter uma certa empatia com, com isso, porque às vezes há aquela pergunta, ah não, porque é que eu posso fazer isso com fulano e com cicrano, não tem ah, porque o cicrano tem uma história com isso e tu não tens, logo tu quando dizes alguma coisa sobre, sobre pretos, tu estás a carregar com uma série de informações que se eu fizer ao contrário, eu não tenho essas informações todas então não, não, não há o mesmo peso, não há não, não é a mesma coisa se eu fizer uma piada uh, sobre uh, uma piada racista, ou, ou uh, imagina que eu não estou a fazer uma piada, é pá, para mim, na minha cabeça, porque uh, não há gajo que diz assim, não, eu sou e vou lá e vou fazer isso. Às vezes é uma coisa que tu pensaste, Sim, é sai, engraçada claro. e sai e matas mais. Tu estás a carregar ali uma história, uma coisa, que é aquela coisa que, que às vezes nós estamos a tentar eliminar, que, que são todas as coisas negativas sobre, sobre o prédio. Tu tens uma, yeah. um, um sketch que eu adoro e que é... Está uh, na fronteira. Que é o sketch em que tu estás num carro e vais ao antigo bairro, o personagem vai ao antigo bairro e não deixa o outro entrar no Exato. carro. E isso está é, 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 na fronteira porque na verdade tu estás a... Uh, yep. É, o, é o, o, uhum. o gajo que subiu na vida e que não, o outro não está habituado. Como é que é? Não, tu, o ar-condicionado. Yeah, ar tu não estás habituado. Mas nós temos a cena dos compadres que era... que para nós era uma, uma coisa que muito representava assim a Angola, sociedade. a sociedade, porque pá, de repente éramos todos pobres e quando veio a oportunidade de todos nós ficarmos bem, uns foram e outros ficaram. E os que foram não querem saber do que, do, 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 dos, dos que ficaram. ficaram. E pior ainda, que estão sempre a dar na cara dos que ficaram, que eu estou bem e tu não. Que é, que é o mais grave. Tu já estás bem, já há uma coisa que acontece em Angola, por exemplo, que é, tu tens mansões construídas no meio de... De bairros. De bairros, chato, Sim, pá. como acontece no Brasil, acontece muito. Yeah, isso, isso tem um peso grande. Pá. Como é que tu... Epá, se tu ganhaste dinheiro e tal, não sei o quê, pá, não, ponhas, não ponhas uma casa que custa, sei lá, um milhão de dólares no meio de um bairro onde tem casas que custam 10 mil dólares. Ou menos do que isso. Tu não vais viver à grande no meio de esfregar pessoas, na cara é, é? esfregar na cara das pessoas o, o quão bem tu estás e aquele quadro para nós era um bocadinho esse porque ele ia procurar o amigo de propósito para dizer ao amigo que é para nada estás mal não 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 quer dizer o gajo convidava o amigo para casa dele e obrigava o amigo a sentar no chão porque pá, tu não estás habituado com isso, esse sofá vai te fazer mal, então vais ficar aqui, vais sentar nesse sofá, depois vai voltar para a tua casa, vai... então fica mesmo já aí no chão. Ele nem sequer está preocupado em que há um, há um outro quadro que, que nós fazemos que é alguém dá um apoio ao amigo, para o amigo melhorar a vida, não sei o quê, e o gajo vai lá e recebe o dinheiro e diz, é pá, esse pobre é meu, não sei o quê, pô. <risos> Você não pode, como é que de repente se ele ficar rico aonde é que eu vou exibir as minhas coisas que para nós é tipo é um bocadinho do medo de algumas pessoas que querem para se sentirem bem, precisam ter outras pessoas que estejam mal, mal. mas isso é uma sátira social brutal, aliás eu Exato. gosto e tu fazes muito isso no teu stand-up há um, há um sketch, não sei se lembras de contaste isto na, na, na rádio um dia que é em Angola há miúdas, há mulheres com um rabo tão bom Corrijo-me se eu tiver a contar mal. Uhum. Com um rap tão bom que tu chegas a casa e a tua mulher até leva a mal se tu não tiveres yeah, feito yeah, aquilo. Yeah. 
E eu adoro isso, porque isso é muito. É uma piada é. que em Portugal não funcionava. Claramente não, 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 não funcionava. Não, não. E é, é muito característica de Angola e quem conhece Angola. Yeah, porque o país é, é, é rico de capital estético, fica, fica meio complicado. Que era a cena, tu chegas em casa e, e a tua mulher, ah, mas tu traíste-me com não sei quem, que, que, achas que isso está certo? E tu pegas a fala, espera, espera, espera aí, vê, vê a moça, achas que eu tive alguma possibilidade? Não, pô, yeah, mas tem razão, pô. isso foi mal, foi mal, não, não tem como, até eu ia ficar chateada contigo, porque as mulheres, não sei aqui em Portugal mas é, em Angola chega uma altura que tu estás a ter uma briga com a tua mulher por causa de uma, de uma outra mulher qualquer é já, para já, para a mulher casada todas as outras ontem li uma coisa, uma coisa muito, muito engraçada no Facebook que era, as mulheres casadas acham, pensam que são as únicas que, todo, que tomam banho porque todas as outras são sujas é isso, é, 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 é sujas, essas porcas que não... eu, eu costumo dizer no, no stand-up que é lamos goias é, toda, quando a tua mulher está com ciúmes, todas as mulheres passam a ser lambesgoia, que é uma palavra que tu não usas nunca. Tu nunca não usas lambesgoia, tu não dizes, ah, fui almoçar lambesgoia, não é? Já fui almoçar ali lambesgoia, muito garilhada, muito bom. Não, só usas lambesgoia quando a tua mulher está com ciúmes e ela diz, que é essa lambesgoia? E nos ali, é pá, vão nomes, é vaca, é tudo, e tá aí vaca, até a pessoa come, bife, tem, né? Mas... Mas olha, por falar em rabos bons, temos aqui o nosso Há um rabo, okay. Vibrolândia e já temos aqui o Pedro sentado para nos falar das, dos destaques da semana, não é Pedro? Ora, é boa pá. noite. Temos aqui o, uma novidade, um destaque da semana, que é um dos produtos mais vou... procurados uh, pela nossa clientela, que é aqui o, o Titan Gel, Gel, que é um gel uh, que vai dar um uma força extra ao membro masculino tanto... Eu adoro o logotipo Está <risos> bem conseguido, está bem conseguido ah, tu, tu, Se tu ofereceres isto ao Gilmar, o Gilmar tem o quê? Quatro filhos já? Quatro. O Gilmar já faz mais quatro em Portugal, faz outros quatro pode, hoje pode à noite. uma tentativa Não diz isso, mantém-se longe do homem Eu mantenho, mantenho, mas pronto, isto é uma das Por novidades favor. que nós, nós temos esta semana Mas isso aumenta mesmo a, a potência, dá assim tipo, Aumenta passas de, epá, Eu tenho mais um... Quantos um cavalos dá tipo, mais? Yeah. Aumenta. Já estou com uma hora de direção com esse gel vou a quantas horas mais ou menos? Hora e meia hora e meia, né? é para mais de 30 minutos é para... aumenta já, já é a autonomia do é, é tipo um Tesla, é um Tesla. Um, um, um... aumenta o pênis também aumenta o pênis também, portanto ele fica mais aumenta, vigoroso. não, eu, eu, eu por acaso já não preciso porque senão já seria um bocadinho desconfortável o Mário para é, coisa, tem, tem para tirar dá, dá, dá para cortar um bocadinho e, e andar corta. é uma e... coisa que eu falo que normalmente o, o europeu não tem o hábito da circuncisão é? Sim, sim, sim. Não, não é uma prática. E eu digo que, pá, se calhar, também já não é assim tão grande, cortar não seria uma, uma, uma opção, né? Mas em África todo mundo corta, porque às vezes... É mais por causa dos transportes públicos, não é? <risos> Exato. Fica desconfortável. Tem que encostar nas pessoas e pôr pisas <risos> e tal. O que é que nós temos aí, Gilmar? Bem, nós aqui temos um... Acho que isso é um vibrador, não é? E, pá, isto é... O que, que é isto? Isso é um vibrador, é o chamado Sexy 3. Vê lá se cheira a Unas. Sexy 3. Nós tínhamos falar mal do Unas. Nós falar mal do Unas. Eu tinha que falar mal do Unas. O Unas, o Unas fez um vídeo hoje que no, no, no TikTok dele que caiu a toalha e não se viu nada. Isso é porque, acho que temos que mandar esse gel para o Unas. Por favor, mandei uma caixa de toalha com aquele bigode que ele anda agora por causa do filme, não é para tão bom. O Unas é o maior. É para, como é que eu, eu pego isso? Como é que isso, pega? Como é que isso Portanto, funciona? Isso é, é bracelete, pois no, pois não, aqui não, no braço, não, dá isso, para ver as horas. Isso é um vibrador é. para elas, mas para ser utilizado durante a relação. Portanto, okay. Okay. a ponta mais fina fica inserida. Aí é ao contrário. Sim, é ao contrário. Okay. 
com a estimação de clitóris e permite depois também a penetração durante com a utilização ah, okay. do, isso parece um do aparelho do ultrassom que eu depois vou aqui à procura do ponto G com... estás a mudar o canal não, isto entra e tem aqui a pessoa vai Fica... tipo, localizar o ponto G para já, 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 okay, já. <risos> Tem pilhas, tem, tem pilhas. Tem pilhas, e se podes ficas a carregar um bocadinho no, no botãozinho do power. Ok, deixa eu lá ver. Encosta no micro, encosta no micro. Tem vários modos de programação e, e é, é um dos a, cara, nós... a cara da Maria agora ouvir esse barulho estranho. <risos> Vira o micro para ti, ficou aí de lado. É um produto que, que vende bastante bem e para, um, para brincadeiras dentro do casal é, é ótimo. Gilmar, estás à vontade. Fazes, eu acho que se fazia um desconto. Isto, isso é que eu acho tipo, muito, muito perigoso, porque opa, ninguém vibra assim. Não há um mas, ser humano na Terra atenção, que vibra assim. Atenção que isso não é para competir contigo, isso é para te dar uma ajuda. Não, não há cá competições entre brinquedos. Não há. Não há competições, isso é, é um extra... Para ti, isso para é, quatro, é quando deixas em quatro piscas. Sabes quando deixas o carro em quatro piscas? Isso uh-huh. é em quatro piscas. Deixas lá em quatro piscas e vais fazer, vais Ué, beber vi, qualquer tô, coisa, tô, voltas. A, acho que a minha mão agora teve um orgasmo. Está <risos> muito, está muito <risos> leve. Só com... o, o, o mito que há competição com os brinquedos, não, os brinquedos estão cá para nos ajudar e melhorar tanto o do homem como o da mulher sem, sem nenhum tipo de problema ou de competição. E baixou o preço, Mas, passou 34 para 24. Está, está em promoção está agora. Está em promoção. Claro, isso, isso deve vender muito agora na altura das, das quarentenas. Isso. Vende, vende bastante também. Ah, pois. É okay, isto e um pepino, o... não é? E um pepino. As projetos. Foi o momento Vibrolândia. Já sabem, para 10% de desconto em toda a loja vibrolândia.com é só inserir inserir Vibrolândia inserir. O, a promo a promo Unas 10 no, o cupão exato cupão de isto aqui isto aqui 10. fica para mim para eu brincar ou, ou... Uh, sim eu acho que sim o Pedro é capaz de oferecer sim sim, 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 sim. <risos> tens de falar depois com o Pedro aqui no fim mas, mas já todas as semanas há um sim, vibrador sim. novo aqui o Pedro diz que sim devemos dar aqui sinal portanto podes depois é o novo ou é um lavado exatamente não eu vou, vou, vou com esse depois tenho que passar álcool gel Agora tem que estar tudo desinfetado. Vamos a mais uma pergunta? Vamos. Temos aqui o Carlos Carrilho. Uh, acho que isto é um desafio. Uh, exatamente. Logo, Portanto, hoje é o Mário. Hoje, hoje é exatamente. Respondam individualmente ou em grupo. Recebem um milhão de euros limpos, já com os impostos pagos. Mas têm que escolher uma das duas hipóteses. Cada vez que vês alguém que achas atraente, vomitas um bocado. Mas só um bocado. Tipo um gol de vómito. Atenção que pode aparecer um grupo de gente atraente. Quem toma um Primeira opção, pois não sei. Uh, segunda opção, cada vez que espirras, viajas no tempo durante 3 segundos até à altura em que foste concebido e vês os teus pais a fazerem-te. Eles não te conseguem ver. Ok. Ah, uh, ok. Estas condições ficam ativas durante dois anos. Ah, uma opção bónus. Terem que ouvir todos os dias durante dois anos, uh, logo pela manhã ao acordar, alguém a fazer perguntas sobre os limites do humor. Pronto. <risos> <risos> e agora, vá, um milhão, o que é que. Qual é a condição? Como é que é? É, é, um, é um milhão. Sim. Exato. Eu escolho já o vómito. Ou vomitas, um bocadinho, é mas pá. é só um bocadinho, portanto é na boa. É pá, eu sou pobre. Você não pode começar a brincar assim com o meu coração. Essas perguntas de tipo, ah, se tivesse. <risos> Como é que eu vou pensar? Como assim, não, não, não é? Como? Como assim também? É? Acha mesmo que o nível de vida que eu, tô, eu vomitar que não vou fazer por causa de um milhão, de, ainda por cima por ver alguém atraindo. É? é verdade. Só tem que escolher Angola, um sítio. Em Angola estava lixado. Completo. Se fosse para Cabo Verde, então estava mal. A Cabo Verde só tem pessoas atraindo. Estou mal, fico o dia todo a vomitar. Nem ia conseguir gastar o dinheiro. 
e a pagar só com, em comprimidos antivómicos. Escolhes qual? Bem, eu ficava com, 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 com a última, que é acordar todos os dias de manhã a ouvir uma pergunta sobre os limites do humor. Já lidas bem com isso? Já, faria um... Já, tá, tá, tá. Essa é a pergunta que, que todo mundo está a fazer. Porque o Nilton diz... Em Angola bem. também? Em Angola também. Mas eu acho que o problema está... As, as pessoas acham engraçado, mas depois querem saber se podem rir ou não. É... Sim, mas eu, eu acho que esta, esta discussão só começou a partir do momento que houve internet, não é? Yeah. E a partir do momento em que as pessoas se ofendem por tudo e por nada. E existe um conceito, nadia escreveu um texto sobre isso, que é as pessoas são incapazes de seguir a vida delas. Pá, que é uma coisa que tu não gostas, não é? Tu não, não gostas de um, vais a um restaurante, não gostas da comida e não voltas lá. Yeah. E a malta tem esta, não gosto disto, ou não gosto deste gajo, mas vou lá várias vezes. É dizer as pessoas, é possível seguir a vida. É possível ver uma coisa que tu não gostes e passar e, e, e ainda nada ontem... vai, vai acontecer. Sim, ainda ontem o Unas postou uma coisa que é um indivíduo a dizer está tá toda a gente, uh, sou só eu que estou farto do Unas e o Unas brincou com isso e muito bem, a dizer, é? imagina eu que olho, olho, vejo-me ao espelho e está lá o cabrão sempre. Pá, e, 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 e eu adorava, adorava que fosse possível ir ao trabalho dessas pessoas também dizer, olha, estou farto de ver aqui no café. Mas alguém está farto de ver este gajo aqui no café? Pá, e fazer, as pessoas não têm noção. Felizmente a, a internet para nós apareceu numa idade, para mim mais, em que tu já tens uma estrutura emocional, para, emocional para aguentar isso, percebes? E eu já sofri muito canético com o cyberbullying mas tu vês miúdos, o meu, meu filho aqui há uns tempos fez um canal, nós não deixamos lo aparecer na net, mas ele fez um canal de Youtube só gaming e não sei o quê e já tem haters lá de malta e os amigos e todos, não é só com ele, não é? Pá, e tu dizes, pá, porquê? porquê? E porquê que miúdos de 9 anos já têm que ter haters na internet? E, e porquê que as pessoas não percebem? Vá, tu gostavas que fosse ao teu trabalho dizer que tu és uma porcaria que és isto, que és aquilo. As pessoas não percebem que isso pode fazer mal e há miúdos a suicidar e faz, muito, e faz muito mal, faz muito mal. Eu, eu, eu acho que as pessoas estão com a vida tão mal, eu aprendi a ter pena dessas pessoas eu aprendi a ter pena da pessoa que vai para a minha página é para destilar ódio dizia para esse gajo deve estar tão mal tão mal, porque para tu saís da tua vida e parás aqui num posto meu pra, e tem aquelas pessoas que escrevem um textão para poder dizer o porquê que não concordam que ele possa, para não sei o que tal tá, tá, e que é um texto grande, mano, tu estás mal estás doente está aqui numa... e, e são aquelas coisas que eu sei que não afetam a sociedade de alguma forma e depois há aquela confusão muito grande que é do mundo virtual com o mundo real às vezes tu estás a levar com um monte e eu, 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 eu levei muito com isso quando, quando, quando saí do grupo Uh, eu tive uh, milhão de haters uh, e yeah, saí de grupos tunés, e havia epa, pessoas que ameaçavam-me e tudo de morte, chamavam-me nomes e tal, ameaçavam. Havia pessoas a ligarem para a minha casa para dizer assim: saiam, eu estou a ver aqui na net coisas que não sei o que é melhor vocês estarem protegidos, não recebam ninguém. E eu estou a andar na rua e não vejo essas pessoas. Pois, é, na é, rua está tudo ok, está todo mundo, é pá, mano, aquele abraço e tal. Uns até nem estão nem aí. Então há uma vida no mundo virtual, e porque o mundo virtual junta todo mundo, e em Angola nós temos os, os maiores seguidores em Angola, e os que têm sempre net nem sequer vivem em Angola. Estão a acompanhar a coisa. De longe, para mim é tipo um gajo que está, epá, emigrou e está, tá, sei lá, está na Inglaterra e, epá, não tem muito para onde ir, não tem muito o que fazer, a única relação que ele tem com, com o país é aquilo e o gajo está sempre ali. E o pior é que essas pessoas, de alguma forma, vão alimentando sites 
que vão puxando mais do ódio das pessoas. Vão cada vez mais metendo na internet razões para você ter que odiar o Nilton. Não, mas até, eu vou dizer uma coisa, uma, uma, o efeito de, de ovelha, tu não sei se já reparaste nisso, depois um post polémico, Facebook, por exemplo. Facebook, porque obviamente o, o, o Instagram, por exemplo, é mais cool. Mas eu ponho a mesma yeah. coisa no Facebook e no Instagram, Instagram é, é mais cool. Yeah. Facebook é mal. Pronto, mas também mais seguidores no Facebook, é natural que apareçam mais malucos. Mas no Facebook há o efeito ovelha, que é se há um indivíduo a dizer mal, de repente tens 20 a dizer mal. Depois há um que diz bem, de repente tens 20 a dizer bem. Yeah. Há um bocadinho também aquela coisa, pois é, pois é, este gajo, este gajo, ou o que for, não, é? não tem que yeah. ser contra mim. Uh, hoje em dia é uma coisa que eu lido muito bem. Mas já, é, agora já com, com a morte do, do Boisman. Há pessoas que tiveram que fechar a conta porque as pessoas iam para a página dele e diziam, ah, então, o teu amigo, acho que foi a Lupita e as, é, porque ele morreu e ela não fez nenhum post e tal, e o pessoal andou atrás dela porque tem que postar e tem que dizer que... Eu acho que ela tinha problemas maiores do que estar a ter que exato, postar, exato. não é? Digo eu. De repente o post se transformou na coisa mais importante para todos nós. Que se acontecer alguma coisa comigo ou com o meu país e eu se calhar estou em casa a tentar refletir sobre aquilo e a tentar pensar qual é a melhor forma, o que é que eu posso fazer realmente e está todo mundo à espera preocupado com o posto. Porquê que ele não posta? É, é um bocadinho, ah, eu, eu tenho, eu tenho um, um texto que é o primeiro gajo a chegar filma Tipo, não é? Tu vês yeah, um desastre yeah, yeah. e o primeiro a chegar já chamou os bombeiros. Não, eu estou a filmar. Fui o primeiro a chegar, graças então. Ah, e é um bocadinho isso, é tu estás sempre à espera. Mas, mas e o que é que isso vale, não é? Tu tens pessoas a suicidarem-se e no dia anterior puseram um post todos felizes. Quer dizer, Exato. portanto, o que é que vale o post, não é? Yeah, yeah. Tu estás bem. Não, no mesmo dia tu fazes aquele post do suicídio da pessoa que estás lá muito triste e pões a ah, humanidade, temos que ter mais cuidado e não sei o quê, e depois no momento a seguir estás, estás good. Que é uma coisa que eu uso para mim, pá, eu não vão me preocupar com o teu comentário porque depois de tu fazeres esse comentário boé triste contra mim tu vais para a tua vida normal eu é que estou com problema tu epa, vais, vais fazer sexo vais comer, vais ter uma noite de sono completamente como é que és no, tu, 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 no, no dia a dia eu conheço-te conhecemos neste neste meio e já estivemos juntos a trabalhar. sim é verdade sempre a trabalhar e tu, mas tu és, és goodwill irritas muito as coisas por exemplo trânsito sei lá, as coisas do dia a dia os comentários essas coisas não 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 sou muito eu sou sou, cool. sou muito irritante nesse aspecto Sou muito irritante porque vem alguém Epá, ouviste isso, não sei o que Já, tipo, mas O que é que isso tem a ver comigo? Tipo, o que é que isso é a vida do Newton? Porque é que eu Ah, mas viste o Newton Fez e tal Já, mas Tipo, em que, em que parte que esta ação do Newton Afeta a, minha a vida. nossa vida O cosmo A vida das pessoas Em que parte que isto afeta ah, não, mas era só para saber... Yeah, mas, tipo, esta informação... São esses cosquices, não é? Yeah, yeah, yeah. Eu, tenho, eu, tenho, eu tenho muito... Eu sou um podre, né? eu sou o pior amigo para fofocar. Sou o pior amigo para trazer, tipo, agora aconteceu de... Só se meter miúdas. Não, nem miúdas, nem, nem nada, nem isso, nem isso, nem isso. Eu, eu gosto, porque eu cheguei a uma altura que eu, que eu pensei assim, eu tenho que começar a me preocupar com as coisas, que eu realmente posso fazer alguma coisa por elas. Aquelas que eu não consigo fazer nada, porque às vezes aconteceu uma coisa na Índia e está lá e está todo mundo aqui preocupado. A Índia, 
nem um indiano sequer vai ver. Não, não um indiano da Índia que vai ver aquilo que eu estou a fazer aqui. Ou o posto que eu estou a fazer, sei lá. Mas nós achamos muito assim, não é? Yeah, é... Do, dos, AIDS, dos maiores AIDS que eu levei o ano passado, teve a ver com um post da Amazónia em que eu estava, eu estava no Algarve de férias tinha mandado vir um, para as minhas macros eu faço muita fotografia macro e tinha esquecido do flash e mandei vir um, um flash da Canon para macro mesmo que encaixa na, na objetiva e, e, e Amazon, não sei o quê pôr o número do hotel, não sei o quê e de repente vejo aquela notícia, que até já andava há uns dias tinha visto uhum. o Caetano Veloso, a Filomena Cautela tinha postado uma coisa do Caetano Veloso, dos, dos fogos na Amazónia e eu fiz uma piada que era epá um fogo na Amazon, espero que tenham mandado a minha, a minha encomenda pá, ele veio com malta que tu ficas assim man, o que que qual é a lógica as pessoas, os, lá está esses textos, pois são aqueles tipo são 10 textos, não é? Não. Ai, que as pessoas ah, pá, man, vai lá tipo, relaxa, é só uma piada passa à frente, meu, não é? porque há, há esta coisa nos humoristas que é o facto de fazeres uma piada com a Amazónia e acham que tu estás Parece a que tu de repente fo... Não, tu foste pegar fogo à Amazónia, foste tu que foste pegar. As pessoas não conseguem é. perceber que o facto de fazer uma piada com algo não quer dizer. Eu já fiz, a minha mãe teve cancro. Eu fiz piada com o facto da minha mãe ter tido cancro e fiz piadas com ela. É. Mas isso não quer dizer que eu não me preocupo com o cancro da Poxa, minha mãe. Que é só uma as piada. deviam estar um bocadinho mais leves. É isso. É. As pessoas deviam tomar drogas. Todas é? as pessoas, se fossem instituídas, por certeza, toda a gente fumava qualquer coisa. E eu não fumo, mas estou relaxado com isso. É, 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 a, a malta relaxava, eu acho que é isso. Falta as pessoas relaxarem um bocado. E é porque às vezes pega-se fogo a muita coisa desnecessária. E apaga rapidamente. Eu, quando tenho amigos, uhum. dizem: é pá, estão-me a dar hate na internet e agora caíram-me em cima. E eu digo sempre: caga nisso. É uma expressão que eu, que eu testo, mas pronto, esquece isso. Amanhã a malta inventa outra coisa para bater. Eles yeah. amanhã esquecem-se de ti, não te preocupes. Só dura um dia. Amanhã é outro gajo, é outra Amanhã vai-se matar outra pessoa, porque a malta tem muito isso na internet. Vamos matar alguém hoje. Quem é que se mata ah, hoje? Quem, quem está para morrer agora? É só Até com a morte do indivíduo, as pessoas foram matar as pessoas que, que, que eram amigos do, do Boisman porque não estavam a postar. Ninguém se lembrou que aquela pessoa podia estar numa cama a chorar, ao, ao, de luto e tal... E, e todo mundo só espera de um post a dizer Wakanda forever <risos> Epá, é, é, é essa sociedade é, é assim como nós estamos a nos transformar e epá, se as pessoas conseguirem fazer aquilo que eu faço que é mesmo deixar cada um na sua vida aliás nós criamos as pessoas não sabem mas as Nações Unidas surgiu para poder limitar a ingerência dos outros países na vida dos outros é verdade, falta-nos Nações Unidas no dia a dia falta-nos falta no Nações Facebook. Unidas no dia a dia <risos> Epá, mas agora não, mas agora nós estamos epá, cada gajo está a, a, a preocupado com problemas que nem sequer vão te afetar diretamente. Não, é que nem tem nada a ver com a tua não vida, nada a ver com a tua muitas vida. vezes. Sim, interessante, temos aqui uma pergunta do Leonardo Gonçalves, boas malucos, uma questão para o Gilmário. Nos últimos anos, ele tem tido uma subida no panorama cómico em Portugal, sei que ele já tinha uma grande carreira em Angola, mas como se deu o boom em Portugal? Eu tive conhecimento com a parceria que fizeram com os Grog Nation, mas como é que aconteceu? Na verdade já falámos um bocadinho sobre isto, não foi, Gilmário? Oh, o Grog Nation? Quem é o Grog Nation? Já, já falámos um bocadinho já falámos sobre um isso. Está aqui o Nilton, Nilton, que é... Mas já que é agora, que é quais são os vossos projetos? O que é que vocês têm aí na manga uh, shows, uh, falem-me sobre as vossas coisas Gilmar tem Pena Fiel Pena Fiel, Pena Fiel estou a treinar para Pena Fiel Pena Fiel Pena Fiel eu adoro ver-te a falar português Pena Fiel é pá, que eu acho que é sim, é, acho que é uma zona de Portugal que as tantas, não é, vai 
uma mistura é, pá, de gajos do norte com Beto Cascais. Vou, é. que é uma mistura. Eu sou agora que eu descobri que Portugal tem sotaques, <risos> sotaques variados. É isso. Imagina, eu, sabes que eu tinha um sketch na rádio que era um, um, um africano que falava alentejano. Ah, e eu, eu misturava assim muito essas, essas coisas, volta e meia trazia, trazia esse personagem. Como é que era? Como é que era é, pá, já nem me lembro, mas era assim, era essa, era essa dualidade que eu adorava. Que eu, tipo, peraí, então você é do, do Alentejo? Não, não, sou de Angola, mas o gajo falava alentejano. Tipo, mas porquê? Eu, eu gosto desse universo e tu ficas assim um bocadinho dessas duas Não, fico completamente baralhado, porque agora uh, tem sempre um Tuga a olhar para mim e dizer, pá, e este, este. É, pá, agora foste um bocadinho para o Cascais aqui. Ok, não, não, mas, é. Estás a apurar? Estás a apurar. Mas isso tem graça. Isso, isso, norte. isso tem graça. Eu dizia aos, aos, aos barbichas, aqueles os brasileiros, eu uhum. fiz com eles aqui, já fiz duas vezes com eles, e eles top, tinham um top. sketch desta vez que não fizeram, que era a tentarem falar português. Que o brasileiro a tentar falar português fica russo, fica, olá, estou aqui em Portugal. <risos> e fica uma, uma coisa estranhíssima. Russo há um, há um CD do, do Jô Soares, do brasileiro a declamar hum. Fernando Pessoa pai ninguém lhe disse que aquilo era só esquisito imagina ele Fernando Pessoa ele fala assim tentar falar mas com o português de Portugal não é pá, não não faz sentido nenhum eu acho que mas, Portugal pô... errou muito na hora de, de destruir a língua não é? não há nenhum país no mundo colonizado de Portugal que fala português como vocês não há não porque de, de, é o problema do franchising é tu fazes franchising yeah, mas, mas não controlas percebes? não controlas é tu, não tu pões um McDonald's abres um McDonald's em Angola mas se não fores lá tomar conta as tantas já estão a vender uh, comida não, da Angola o sotaque é outro não, não, nós estamos a falar de outra maneira não, não, temos o que aconteceu agora estamos a ouvir agora Jô Soares simpatizo com ele olha reciprocamente reciprocamente largo transbordante Dei-lhe tudo quanto tinha. Certo, naturalmente, o que estava na algebeira onde trago mais dinheiro. Não sou parvo, nem romancista russo, aplicado. E romantismo, sim, mas devagar. Sinto-me imensa simpatia por essa gente toda, sobretudo quando não merece simpatia. E eu, eu adoro poesia, pá. sou um grande fã de poesia pá, e acho isto ofensivo. Estava eu a nascer em 85. Pronto, é só, é, só, é só disparatado. Não, pá. mas essas são as coisas que, é pá, se calhar nos anos 80 era super normal de se fazer. E, e hoje já fica uma, há, uma, há, um, há, um, há um sketch do, do humorista, o Michael Che, um humorista americano. Uh, e, e teve quadros deles que saíram muito na, na altura aqui do grande boom do Black Lives Matter né? e, e há um sketch que ele faz sobre pecados quer dizer, pá, há coisas que eram completamente normais e nem sequer eram considerados pecados naquela altura e hoje são pecados e o gajo que naquela altura o Luís Siquei também pode falar um bocadinho sobre isso <risos> então fica complicado a humanidade tem esse, esse aspecto porque, pá, se o inferno é o mesmo tu vais encontrar um gajo no inferno que está lá por outra coisa qualquer e está a entrar alguém, por exemplo, fez uma piada sobre homossexuais e, e diz, oh. Tens o Kevin Hart, desistiu yeah. dos Oscars por causa disso, não é? Por causa disso. Não é? E é uma, uma piada que ele fez, tipo... Não sei anos, quantos anos antes, não é? É para fazer isso, vão ter que levar o Ed Murphy, vão ter que levar é para uma série de, de comediantes que naquela altura se calhar era... Sim, os, os, isso é um bocadinho como a história da destruição das estátuas agora. Uhum. Mas, por exemplo, no, eu, a última vez que estive em Nova Iorque, estava a ver televisão ao final do, do dia e estava a ver eles a irem buscar uma história de um ator qualquer, daqueles de segunda linha, que oito anos antes tinha dito uma coisa num, num Jay Leno. 
Porque lá há oito anos disse isso no Disneyland e estavam a rasgar o homem ao meio, foi na altura do Me Too, uma uhum. coisa altamente sexista, e tu dizia, pá, peraí, se não quiser estar tantas... Yeah, isso, isso é que não faz, não faz, não faz, para mim não faz algum sentido porque nós estamos a evoluir enquanto, enquanto pessoas, estamos em constante evolução e sempre, é pá, não vou permitir que tu agora vais me criticar por uma coisa que eu disse há 10 anos não, tu até podes, tu até podes criticar e podes julgar a pessoa, dizer eu não gosto deste indivíduo porque acho que ele tem esta opinião podes-lhe dar o benefício da dúvida. Eu disse, não, pá, eu realmente... Já era mais fácil perguntar, feito... tu há 10 Sim. anos disseste isso, continuas isso... a pensar da mesma forma. Claro, mas isso, a sociedade não é assim. Todos nós já teremos errado de alguma maneira numa situação Exato. ou noutra, não é ninguém... É isso aí. Ninguém Acho que está... agora ninguém permite o erro. Sim. É. Está proibido errar. É. Errou ou morreu? Eu digo isso lá em casa montes de vezes. <risos> errou ou morreu? Ninguém... Epá, acho que o único que não podem errar é piloto. Piloto se erra, Sim, não dá. vai matar muita gente. Não dá. Mas as pessoas cometem Piloto erros, e salto paraquedas também não, yeah, dá, yeah. não dá uma segunda hipótese. Ah, por exemplo, agora vi, estava uh, a ver agora um post qualquer do Neymar que ele sofreu um ataque uh, de racismo Sim, por um, agrediu um, um outro colega de jogo que ele acabou agredindo o, o, coisa, o, o jogador. E os comentários, as pessoas eram mais sobre... Uh, o, o que ele agora, ah, agora estás preocupada não sei o que ah, sei lá quantos anos atrás não, não era essa a tua opinião tipo a tentar desvalorizar completamente a posição do Neymar agora porque se calhar há 5 anos ele não pensava desta forma ou se calhar não estava tão preocupado com e desfocar, com a situação. Quer dizer, se, ele foi, se ele foi agredido, neste caso foi vítima de racismo quer dizer, a situação o, é o essa foco sai, o Pá, foco não, sai. Vais, não vais buscar outra, outra história yeah. qualquer, a malta também mistura tudo isto em Angola agora estamos assim tu uh, faz um, se calhar faz um posicionamento político e as pessoas vêm e dizem ah pois, agora falas Antes tu não falavas. Mas isso também há okay. Eu ainda, ainda hoje estive a levar com o pessoal e fiz umas piadas por causa do Avante e por causa do, do, do ontem do santuário, do santuário de Fátima, não é? Uhum. O santuário é, de Fátima tá teve cheio. aquela. Mas mil, Deus estava lá, não 100 mil como... pessoas, sim, na Nossa Senhora de Fátima lá a proteger a malta. E, e tive, eu fiz uma piada com os três pastorinhos a dizer o santuário nesta altura de Covid devia ser assim, só pareciam três, não é? Estavam lá três uhum. e pronto. E levei com o malta, então, agora não falas do Avante, então há dias mandaste a boca ao Avante e o Avante, pá, e as pessoas misturam, não são incapazes de. Man, Lá, meu, estamos incapazes de ter foco é. não conseguimos resolver nós estamos, em Angola chama-se dixingueiros dixinga é quando tu não lavas a loiça porque uh, era dia do teu irmão ah, e fica ali suja e a, e a loiça fica suja faz uma dixinga, ah não, então sou eu que faço isso aqui. então nós estamos sempre a, a, em vez os meus de... filhos fazem isso, yeah. não foi ele que tirou yeah, yeah. E ele já em vez de resolvemos é... o problema, estamos preocupados o porquê que não resolveste, sei lá, porquê que não falaste também daquele mesmo assunto há, há dias atrás. É tipo quando, às vezes, nas redes sociais, alguma situação que acontece que eu acho que é, que é uma ação uh, racista e assistemática e vais lá fazer o post e, e estão 30 gás a mandarem outros vídeos de não sei de onde, coisas que se calhar nem chegaram a mim e não viram. Ah, disso não falas, não falas. <risos> Não, vamos ter lá fogo, vamos, vamos, vamos lá. Isto não é um ataque para ti, mano. Nós estamos aqui a tentar resolver um problema todos. É? Ou como se tivesse que falar de tudo, ou yeah. se calhar falaste no, no Twitter ou no Instagram, não tens que yeah. falar no Facebook. Eu posso dizer... estar a filmar um acidente que está a acontecer aqui porque está à minha frente. Agora eu não tenho como filmar todos os acidentes do mundo. Claro. É? Sabes que eu acho que a malta perde demasiado tempo. Eu acho é. que o grande problema hoje em dia é a malta tem demasiado tempo. Muito tempo. Quer dizer, as pessoas não têm, as pessoas perdem, não é? Porque tu estás com o teu filho no parque e estás ao telefone e não sei o quê, tu na verdade estás só a perder tempo em vez de estares ali ao pé deles, não é? Eu acho que a malta, o problema é esse, é a malta perde demasiado tempo e desfoca muito. Muito. A malta não, não tem noção 
E pá, é, porquê que estás a perder tempo com isso, meu? Passa à frente, vai trabalhar, vai fazer qualquer coisa da vida. E nós estamos afetados, nós comediantes... Para já estamos afetados, estamos a falar disto, não é? Já, yeah, estamos afetados porque estamos a falar disso. E depois, os comediantes estão cada vez mais... Uh, uh, disse o Dave Chappelle que está muito difícil fazer comédia nessa altura, não é? Por causa... ah, mas o Dave Chappelle não pode yeah. falar. O Dave Chappelle goza de uma, de uma, de uma aura pelo valor dele, ainda agora neste uhum. último espetáculo que eu vi do Dave Chappelle, está na Netflix Bem, aquele texto que ele tem do miúdo que uh, no fim de semana uh, pegou na pila do, do, do Michael Jackson uhum, uhum. mais ou menos uma coisa mais ou menos assim é pá, é tipo, fónico, era o Michael Jackson caralho, não pergunta lá aos yeah. miúdos o que é que lhes aconteceu porra, no fim de semana pegaste na pilinha do Michael Jackson não é fixe, pá, aquilo nos Estados Unidos só o Dave Chappelle que pode só fazer aquilo Chappell qualquer gajo ver. tinha sido crucificado a fazer aquilo mas ele acho que Sabe porque Ainda que bem que, que, é sabe assim. que, que, que não conseguem Eu acho que não conseguem crucificar o Dave Chappell Porque ele não está nas redes sociais Ele não está no Instagram, não está no Facebook não é sei. Pá, O pessoal pode Chega uma altura que o pessoal pode falar de ti Mas o pessoal não tem, como, não tem onde te encontrar Não tem onde te encontrar Tu podes, vais para a televisão Dás uma boca e vais embora Sim, eu, eu, eu E não o pessoal sei se... às tantas está a tentar localizar pá, Onde é que está eu Nós não sei... que estamos nas redes sociais, o pessoal vai para o Instagram Sim, vai marrar contigo, vai não sei. Eu, eu invejo o Herman. Uh, o Herman passou grande parte da carreira dele sem levar com estes números e sem levar com a malta. Eu acho yeah. isso brutal, tu não Fiche. tens que levar com o pessoal, não perdeste tempo com essa. Já, já, já pensaste uma vez assim em, em sair da, das redes sociais e já, estar completamente off? Já, já pensei várias vezes. Tipo, era, era um detox ou fechar mesmo as coisas todas, uh, principalmente numa altura em que. Em que Tu, quando, quando fazes um post ou outro mais polémico em que levas com montes de malta mas na verdade hoje em dia são negócios, temos de ser honestos Exato, as redes sociais é. são negócios, são negócios de, do ponto de vista da promoção do teu espetáculo vais fazer um espetáculo uhum. e vais promovê-lo eu agora tô, vou fazer agora uma, uma coisa com, com o Raminhos com o Guilherme Duarte e com o Hugo Sousa uma coisa chamada juntamento que é um um, um termo convidial um, um grupo, sim, um grupo, e um grupo de, de humoristas vão fazer alguns espetáculos agora em outubro e novembro pá, e obviamente não seria justo eu não ter rede social e eles estarem a promover para mim, portanto tu precisas de estar Exato. enquadrado, pá, é como tudo, não é? é como uh, uh, uma, uma lógica mas uma não, marca, uma coisa fosse, qualquer se não fosse o, mas se não o fosse por mecanismo ele, se não, e se não fosse por isso, por uma questão mais comercial, possivelmente fecharia eu também o tempo que se perde o tempo principalmente as redes sociais mais críticas no caso do Twitter em que tens muita gente com aliás eu neste momento tenho o meu Twitter trancado Pai, eu nunca consegui seguir não tens a Twitter, paciência não. deixei de ter paciência para o, para o Chrome que acha sempre que tem mais piada que acha sempre que porque é tu, é, a aura é má é tudo mau as pessoas yeah. são tudo é tudo, tudo sempre mau onda e nesse aspecto acho que o Instagram ainda consegue manter ali um goodwill yeah, uh, o, o Instagram mais. é o filho bom né? é, o fi, é, o, é o, eu acho que é o filho que toma drogas é o filho que vê tudo bonito com filtros tá tudo colorido é? tá, tem filtros é, e tal, faz-me lembrar uma, um amigo meu que foi ao boom e e, e a mãe dizia Pá, ele está há quatro dias ali a olhar para aquela flor claro que ele estava a ver-te com filtros, não é? Portanto, ele estava ali e o Instagram é isso é tipo, ah, tudo tão bonito, a vida é tão gira mas eu, eu penso muito se eu, se eu não tivesse uh, tipo, porque eu, epá, eu também faço muito business através da, das redes sociais se não fosse isso estava uh, uh, completamente fora, porque às vezes tu só acordaste e já tens no teu Instagram milhares de mensagens por coisas para além daquelas que fizeste, tem as coisas que tu não fizeste. 
Se calhar uma grande situação que está a bombar agora no mundo e todo mundo está a postar e tu é, o, o, simplesmente o, o, o não Black queres estar que, yeah. que é, tu pôres aquela foto a preto. Uhum. Tu levas com os gajos que marram contigo que tu ainda não puseste a foto a preto. Yeah. E, mas que és racista? Porque é que não pões a foto a preto se toda a gente está a pôr? E depois levas com os gajos. Pois, agora estás a pôr pelo George Floyd, mas há dias o gajo que morreu em, em yeah. não sei chal não puseste. Não yeah, yeah, yeah. E não sei o quê. Pá, man, não é desse que estamos a falar. Nunca ninguém está contente. Nunca, é? nunca ninguém está contente. Sempre. Sempre. Coisa, sempre é sempre qualquer uma coisa. coisa. Por falar nisso, dar os parabéns aqui ao Unas, ao dono deste estábulo, que <risos> vou-te dizer uma coisa, gera muito bem isso. Eu dou os parabéns. O Unas, mas isso tem a ver também com, a, com a, a persona dele na sociedade e em Portugal, que é gerir muito bem as marcas, gerir muito bem o goodwill, esta entrada dele no TikTok, dou os parabéns, porque, para já porque é uma, é uma zona que eu estaria altamente fora da minha zona de conforto e nunca conseguiria fazer aquilo. As dancinhas, estava, e estava as danças e as cenas e acho que ele gera aquilo muito bem com a mulher com nós. acho que é muito giro, parabéns aqui Unas. Até porque tem muito a ver com ele, não é? tem que ter a ver e ele tem que se identificar, senão também não fica genuíno e não, e não tem muita... Sim, mas, mas é bom, percebes? Claro, é, claro, é, é claro. fixe tu veres essa aura e a gestão das marcas, porque isto na verdade para todos os efeitos é, é como estamos a falar, é um negócio e ele gera tudo isso muito bem, fico feliz por isso Entretanto tenho aqui uma perguntinha para vocês vocês vão pensar Na resposta, e respondemos amanhã? E respondem amanhã, depois vêm cá outra vez. Não estou brincando. <risos> que é: vocês fazem desporto e se não fazem, qual é que seria aquele desporto em que vocês uh, poderiam ser muito bons? Ok? E vão, e vão aguardar, porque para já vou-vos mostrar o que é que a Sport TV tem para vocês. Tem Unas. <risos> ah, o preço caiu. Mas vamos entrar no assunto. Liga nós, as melhores ligas de futebol do mundo, NBA, ténis, MotoGP e muito mais. Esse bigode é bem Uma experiência boa, ainda mais yeah. real e agora a um preço imbatível. Agora, 19,99€. Oh, o preço caiu. Sport TV, ainda mais próximos. É verdade. Então, a Sport TV, a Sport TV ouviu os seus subscritores e seguidores sobre o que mais desejavam para a nova época. Dentre de várias opções de pacotes, tecnologias e experiências, a mais, as mais votadas serão lançadas muito em breve. A primeira está aqui e com a preciosa ajuda do nosso Lorde Rui Unas, liga nós as melhores ligas de futebol do mundo, NBA, ténis, MotoGP e muito mais, agora a um preço imbatível de 19,99 euros. Pacote Premium HD. A campanha é válida até 31 de outubro, mas Mais informações, onde é que tu tens que ir? É aqui que eu vou-vos já mostrar. É sporttv.pt Podes mostrar, Marco? Cá está o site. É fazer aqui um scroll e cá está o nosso Lorde a oferecer-nos este maravilhoso preço que caiu. É só aderir e depois seguirem todos os passos que que precisam. Portanto, sporttv.pt E agora sim, vamos ao vosso desporto ou aquilo que vocês poderiam fazer muito bem. Uma pergunta. Tu já fizeste rádio? Devias fazer rádio, Maria? Já fiz um bocadinho. Gosto. É, é, achas que sim. Ah, Eu estava a ouvir rádio agora estávamos a ouvir rádio. Às vezes coloco de vez em quando, quando me apetece. É assim um bocado. Olha, mas obrigada, obrigada. Fico lisonjeada. Eu faço uh, BTT, aliás, vim de bicicleta para aqui, uh, faço BTT, faço PT duas vezes por semana, não, não, não muito mais, um, gostava, sei lá, de jogar ténis. Acho, acho que eu era bom jogar ténis, eu gosto de ténis, gosto de ver ténis, acho que seria bom Não tens escoliose? Não. Porque diz que não é assim muito bom, não é? Uh, os, os desportos em que tu desenvolves só uma parte do, do teu tronco? 
Há uma coisa coisa que é, se a natação é o desporto mais completo, não é? Eu, eu tinha uma, uma piada nas pastilhas com o Duarte Pitanegrão, que era, nós tínhamos uma entrada que era assim, que é, se a natação é o desporto mais completo, porquê que tu fazes os outros todos? Não é? é fazer natação já está, o médico dizia, olha, não, é assim, fazer pode fazer estes todos ou pode só fazer natação, não é? Já, já inclui todos os outros. Pois. Está só a desperdiçar tempo. Não, e a natação trabalha, trabalha os ombros. Todo Tudo. mundo que faz natação tem um ombro largo para caraça. É? E, e pés. É. E glúteos. Mas barbatanas. <risos> faz alguma coisa, Gilmário? Não, eu faço... Eu, Olha lá, eu, tu achas o que é que tu achas? Não achas que eu ele faz? Gente, claro. Homem do ginásio. É, ginásio estou, estou sempre. Uh, jogo futebol, mas só estou em campo. Tipo, não há assim um, uma coisa muito, muito, muito... De amigos, é aquela futebolada yeah, de amigos. Eu tenho, não, não, é futebolada para o fisioterapeuta, porque a malta, eu adoro malta com 30 anos que anda a jogar futebol e não percebe. Um jogador de futebol paga-lhe não sei quantos milhões e ele reforma-se. Não é? Com 30, porquê que tu com 30 metes na cabeça que vais jogar futebol? Se não, se não houvesse esta malta, os fisioterapeutas morriam à fome. Estavam mal. Porque é à conta desta malta. Eu tenho um time Continua. de futebol que é o Vemba Futebol Clube. Que é, 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 pá, das camisolas vermelhas, não é? Sim, yeah, não. Somos muitos irmãos, então é pá, o, é, o, literalmente o meu pai fez um time de futebol. Então nós temos, <risos> nós temos um time de futebol e todos os finais de semana, quer dizer, pelo menos até antes da quarentena, estávamos sempre a jogar. Qual é o, qual é o limite de filhos para tu não seres considerado deficiente? Qual é o mínimo em Angola? 4, 5? Para a família não dizer, qual é o teu problema? 4 está certo, meu. 4 as pessoas já não, já não dizem, pá, qual é o teu problema? Já. Agora, menos do que isso as pessoas vão dizer, pá, então, quando é que vem o próximo? O que é que se passa? Que é que se passa? É. Mas tu tens... Tu tens Precisas do gel de não, já estou já já na média. <risos> tu estás 4, mas tens 4 espalhados ou 4? Não... não, tenho 4, tenho 2 da primeira relação, tenho 2 da segunda... E se a coisa correr mal, vou ter que ter dois de terceiro. <risos> para ficar igual, não é? Para ficar, para Senão ela fica triste. Não, não, eu, eu, sou, eu sou um gajo justo. Isso é, dá para... uma despesa chata ou não? Dá, dá, dá uma, dá uma despesa chata. Mas eu, eu acho que eu tenho um problema porque eu gosto de ter filhos. Eu gosto, gosto de ter filhos. Normalmente o pessoal quando está com filho fica assim muito preocupado. E agora a escola e, e a creche, o ATL e a alimentação. Mas eu não, sei lá. Eu não, eu, eu digo que a escola dos meus filhos quanto é que pago por mês, tu vais ver se não fica já preocupado. Não, mas isso tem a ver com o bolso de cada um. Quanto eu, se, agora, se a minha vida melhorar um bocadinho e cair aquele um milhão que, que se falou aqui... Do, do, do vómito. Do, do vómito. A, a, a ideia vai ser, para agora, vão sair desse colégio e vão para um melhor, né? porque nós queremos sempre dar o melhor aos nossos filhos em termos de educação. Então, se calhar será isso. Mas imagina, se eu tivesse que manter os meus filhos numa escola básica, normal, é pá... A mensalidade de um dava para... Para, 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 para os quatro. Cá, cá, como eu estava a brincar, não. como eu ouvi, que tens, felizmente, um bom sistema público de escolas e brutal. E se forem, se eles estivessem a viver aqui em Portugal, nem precisavam ir para uma escola privada. Tava não, a escola pública viver. em Portugal já é quase uma, já é uma escola privada. Já é uma escola privada. Já não, funciona. Fixe. Melhor que a escola melhor privada de Angola, não? Melhor. Estou a gozar. Não, mas, é, mas melhor, melhor sim, porque eu tive, eu, tive, eu tive meus filhos aqui um ano, uh, em 2018, Eles ficaram aqui e epá, eu senti a evolução deles eh, na escola, não é? Epá, foi, foi, foi fantástico, foi brutal. Então tu começas a ver, pá, aqui uma... Epá, principalmente ensino de base é muito forte aqui. O Portugal trabalha muito bem a base. E tu com seis filhos é ótimo. As escolas privadas adorar-te-iam. Aqui vai ver se Gilmário vem cá, né? Quatro, se fizeres os outros dois, então vão, vão adorar-te. Vão pôr lá uma, um quadro de honra, tipo Gilmário, nosso 
Eu aqui não posso preferida. ter filhos. Aqui não posso ter filhos porque aqui há a há, há, há ideia que pá, o, o preto quando faz filho aqui é tudo para o estado, para o estado de cuidar. Então aqui não posso ter filhos porque aí epá, eu aparecia no hospital e as pessoas mais um. Pronto, já estamos, já estamos a pagar já, este. Já vamos pagar de novo esse. Não. O meu ordenado é, é que te paga. Exatamente, há, há, há essa história aqui assim. Entretanto, estamos a chegar ao fim e esta conversa foi tão boa e vamos promover aqui os vossos instas. Podemos promover os Instagram. Sim. Os Instagrams. Estás no Nilton no próprio. Estamos aqui no Nilton. É o teu, okay. certo? É o meu. É o meu. Bem, sigam. Hoje... O, que é que, o que é que podemos ver aqui de conteúdos, Nilton? Hoje, hoje está, está o da Cristina Ferreira. Eu fiz uma brincadeira com, com a Cristina Ferreira. Fiz uma, uma, é uma direta, aliás, eu estou de direta. E possivelmente vou para a segunda direta, porque entretanto ontem gravei. Eu costumo fazer o resumo do Big Brother quando ele estreia, <risos> para poupar o trabalho às pessoas. E ontem, como a Cristina Ferreira Olá. também Olá, estreou, sim, não sim. deu para fazer. E talvez faça do. Hoje, esta noite, vou fazer do Big Brother, porque tive a noite toda a fazer isto da Cristina Ferreira. Okay. Uma conversa entre ela e a, e a Cristina dá, dá um ano e meio. Boa, as boa. Duas. Fixe. Então, duas. ponham esse like e vejam. E olha, tá, olha o primeiro comentário é grandunas. Estás a ver, olha. Está ali sempre, grandunas. sempre. Cristina, versão 1.6 e do outro a Cristina, versão 2.6. Cristina 2.6, eu sei que agora é diretora, acionista, mas nós temos que começar pela Cristina 1.0. É questões temporais, temos que respeitar isso, está bem? Estão a ver? É isto. Bem, Cristina 1.0, tu ainda não sabes, mas essa SIC por onde estás a ir, ela vai bazar daqui a uns meses. Vais-te embora. Epá, calma, então, ela acabou de bazar da TV para a SIC, pá, isto para ela é um choque, ela ainda não sabe o futuro. Eu só mudei uma vez. Não, não, duas. Para ela é que ainda foi só uma vez. Eu sei que isto é confuso porque nós estamos com dois espaços temporais em paralelo. Isto parece um filme do Christopher Nolan. Mas, na verdade, desculpa, são duas mudanças. Uma para lá e agora uma para cá. É que é muito difícil de acreditar. Mas olha que é verdade. Eu acho que ela não estava muito feliz na SIC. Eu não tenho nada a dizer da SIC. Eu, enquanto lá estive, trataram-me uh, muito bem e eu fui muito feliz na SIC. Ninguém sai de um sítio onde esteja completamente Bom, venham feliz. aqui tá bem, ao Insta um do Nilton. Vejam isto até ao fim. Ponham like e sigam. Obrigado. Olha, isto é um bom exemplo do que estavas a, exemplo do que estavas a falar. Há pouco vi umas, umas, uns comentários no, no Facebook tá? e, e a malta a cascar e a desvirtuar o propósito da coisa, que é, isto é uma brincadeira, como é óbvio, é yeah, uma yeah. conversa entre as duas e a malta, pois, ela é isto e é só dinheiro. Pá, e é claro, é claro. Calma, então, mas calma. o que é que tu fazias? Mas se te contratassem, ainda vai então a valorizá-la, é bom para o mercado mexer. Eu fico super feliz com estas coisas, que é, o mercado português é muito, são sempre os mesmos, é isto, não há, nos Estados Unidos, por exemplo, eles chegam lá, há ele é que está a ter audiência, chegam lá, pão, e bancam, porque é um mercado muito rico, como é óbvio, e há dinheiro para tudo, e chegam lá e bancam. Pá, eu fico feliz disto acontecer em Portugal, e fico feliz por ela, ainda bem, eu vou lá, então, se ela tem mérito, se lhe pagam, não é? acreditando no que se fala, de um milhão para, um, para 2.6 então não há de ir, porque é que não há de ir? Então que estupidez, claro. não é? Alguém tem, independentemente das piadas, ainda bem para ela Ela já está com um milhão. Acalma-se, malta, não é? No fundo acalma-se um bocadinho que isto, calma. É pá, ainda então, bem para tudo. ela. Não Mas é, a malta não fica feliz é, Exato, a malta é Mas já não há aqueles de... emojis de rir nos telefones dessas pessoas Põe um kkkkkk Jamário Fila da Goda, o que é que temos ver aqui? Muita coisa. Ah, bem, isso está. Só posso, meu. Só, só posso, mais nada. <risos> só posso, mais nada. Muito roupa, muito roupa, muito cenário. Muito roupa, né? Pá, porque eu, eu, nada vai doce, eu, pá, eu nada vai doce. Pá, esta está genial. Sou embaixador da, da, da Lacoste Angola, então, é pá. É jacarejo para tudo quanto é lado. Eu vou-te mandar. Não recebeste o Lacoste, são dois, um em cima do outro? Não, ainda não. A, a, a cupular. <risos> vou-te vou mandar, vou-te mandar essa para tu postar. Sigam aqui também o Gilmário Vemba no Insta. Sigam 
agora. Nós, maluco, beleza, cá estamos nós também no Insta, quase com... Uh, não, ainda não falta um bocadinho para os 67 mil, mas não interessa, sigam-nos também. Muito conteúdo a acontecer e uh, este fim de semana também tivemos aí um, uma dinâmica com os nossos patronos, portanto, por favor, ser patrono, que podes ir até à próxima dinâmica, não é? Quem sabe? E, e estar com a família, maluco, beleza. A Aliás. nível de conteúdos, temos muito, con muito conteúdo por aí. Um, temos aqui também a segunda parte da conversa com o José Luís Peixoto, já está disponível, faz o like, vale a pena, é uma excelente ouve, conversa. Houve o poema do José Luís Peixoto, não é? Por lá em casa éramos cinco. Pá. Exatamente. E uh, sai também esta semana a conversa com o José Raposo, uh, por isso acho que tem que ser patronos e uh, aqui... Já em... disponível para os patronos. É, é já, já está disponível, já está disponível isso, Marco. Ah, perfeito. Então, pronto, tens que ir a correr ser patrono. Para, para, para todas as pessoas. Nossa. Malta, gostamos muito de vos ter aqui. Obrigado. Só dizer uma coisa, que é em memória ao vosso fim de semana lá em cima no Norte do Cartódromo, eu deixo aqui o meu pireta anelar. Oh, porque eu vi os vossos vídeos bom. e deixei o pireta anelar uh, aqui de... Brutal, de, brutal. Está cá, assim Exato. neste caso. O Nilton também consegue. Não, não, eu não consigo. O meu, olha lá, eu fico com um problema de artrose de repente. Não consigo. Oh, tu também é perfeitinho, tem tomatinhos e tudo, olha. Tem, há sempre um tomatinho um bocadinho descaído. Não, não, o Gilmar faz batota. Faz batota, ele prende com os outros. Não, 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 está. Não, olha, está, está bem. Vocês fazem uns bons A direita que não está autorizada, mas a esquerda acho que é mesmo mais autorizada. Eu tenho que treinar, eu não consigo fazer esse pirete. E aqui se vê a excelência do conteúdo. Completamente. Acabando isto. Eu só quero saber quando é que eu voltei para dar feedback disto aqui. Quando é que podes aqui? Voltar para dar feedback. Ah, podes voltar. Podes fazer um WhatsApp. Podes fazer um WhatsApp que nós passamos. Pois, pois. Manda vídeos, manda vídeos. É isso, manda vídeos. Queremos vídeo, por favor. Não sei, não sei sequer. Malta, obrigada por, por estarem desse lado. Uh, obrigada a todas as pessoas que também estiveram em direto connosco a acompanhar-nos. Façam esse like, não se esqueçam. Subscrevam o canal e ativem as notificações. E nós voltamos provavelmente na quarta-feira. É... Ainda não sabemos. Sigam, Mas quando sigam. nos apetecer, está bem? Exatamente. É isso. Malta, beijinhos. Obrigado, Nilton. Obrigada, Gilmar. Obrigada, Nilton. Tchau, Malta. Tchau. Um abraço.